0: Hola, ¿me dicho ahora? ¿Alguien me oye? Manfiesta. Que se manifieste alguien, los del chato, ¿os vais a manifestar? No lo sé, van a tardar un rato, eh, pero largo además. Bueno, que sepáis que hemos tenido que volver a reiniciar, pero no pasa nada, esto luego se corta. Entonces, que se haga la luz. Ahora sí, ahora no ha importado repetirlo, ¿eh? <risa> Repetimos porque, por lo visto, eh, no se ha escuchado absolutamente nada. Ya sabéis que el retrativo podcast, si no hay un problema de imagen, si no hay un problema de sonido, esto no es un retrativo podcast. Y, evidentemente, en este no podía fallar y, además, eh, con retardo. Pero, bueno, recapitulemos. Eh, ya sabéis que a final de año solemos saltarnos la norma de... De hacer un podcast histórico o como lo queréis llamar, y nos centramos mucho en lo que hacemos nosotros, qué es lo que hemos hecho este año y qué es lo que vamos a hacer. Y para este año hemos tenido un pequeño crossover con otro canal que está por ahí, que es el señor tía de Tia Violi Gaming, que, que entre a jugar. Buenas tardes. Buenas tardes otra vez. O, <ríe> ¿Otra, o, vez? otra vez. <ríe> Me gusta eso. <ríe> Buenas tardes otra vez. Otra vez, para los que no nos hayan oído. Señor Tia Violi Gaming, <risa> ¿se ha prestado usted a venir aquí? Uh, muchas gracias por, in,
1: por invitarme, más bien va? lo contrario, bien lo contrario? estoy muy contento de estar aquí.
0: Estáis invitados y los que estáis en el foro y si algún día queréis venir de espectadores o participar, esto está abierto. ¿eh? No es una torre de marfil en la que estamos aislados y, y no hay nada más, sino que el que quiera es libre de aportar. Y bien, bueno, eh, no es de gaming este, es de misterio. Eh, y sí que has participado Al menos en uno Sobre música
1: Sí, fue el retroactivo podcast De de bueno, Matsu, Que es más conocido Por ser el compositor De las bandas sonoras Del Final Fantasy Y bueno, la verdad Es que me lo pasé muy bien
0: Pero eso no excluye Que vengas otra, otra vez, ¿no? S Final. A ver, digo, yo he
1: Pero yo no soy tan informático como vosotros, entonces yo si me invitáis a uno de música, pues creo que tengo cosas que, a,
2: que
0: aportar. Como por ejemplo...
1: Yo ya lo propuse en su día. Uh, necesitáis hacer urgentemente un podcast de Kondo, que conoceréis todos, que es el compositor... Bueno, a lo mejor de... lo conocen en algún otro lugar. No que lo conoce no... nadie, es no de Sega solamente. Nadie. Sabéis que es el compositor de las músicas, de las bandas sonoras de los Marios Y creo que es una persona suficientemente importante. Independientemente que seas más de Nintendo o de Sega, sin lugar a dudas es uno de los pesos en... pesados de la composición de videojuegos en y
0: ten cuidado con mencionar Nintendo no me hace que se aparezca alguien al
1: que, al que estamos en el día del misterio mejor lo digo con la voz con, con la voz bien baja
0: pero bueno hablando de lo que hemos hecho este último año creo que mejor si sí entra Enrique enric entra música para que nos sí, explique sí, no no, no, hay, no hay no hay no hay música porque hay, hay gente que le molestaba la música de Teremín, aunque tía que va uh, hacia atrás en los podcasts y allá o sea, no vas hecho... ¿por qué año vas? 1970. A ver, el
1: último podcast que escuché que me hizo mucha risa porque estabais hablando del futurable uh, ya lo diré, el Metal Gear Solid el 5, el, el Phantom Pain me hacía mucha gracia hablar, no, es que el año que viene va a salir el, 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 el Metal Gear Solid. Fue, el último que escuché fue el de Hideo Kojima. Yo voy al revés, porque hace poco tiempo que he descubierto el podcast y estoy haciéndolos, uh, bueno, cuando lo hacéis uno lo escucho y después voy yendo para
0: atrás. Sabes que eso va perjudicando tu, tu salud mental, ¿no? de Tanto como se ve, como se oye. Es, es uh, fatal. Yo
1: discrepo con vosotros, es decir, sí que a nivel técnico tenéis mejores micros y mejores, pero el contenido es buenísimo. los Voy pasando los... los no, podcast te enteras, para... no te enteras,
0: no te enteras que está hecho hace cinco años. ¿no? <risa> no, no me entero, no me entero. Esa, esa es la clave de poder hacer podcasts históricos, que como tal, nos quedamos en el 2000 luego, ahí no te contradices <risa> lo puedes seguir un año que en otro de aquí 15, que el, va a funcionar el
3: 2000 que además es el, es el año de donde eh, según Saturnino finaliza el retro y hay que mantener eh, ese, esa, ese hito y a veremos si lo superamos un que, poquito, ¿no? que por
1: cierto yo podría discrepar abiertamente sobre establecer exactamente un límite de lo que es de lo que es retro y de lo que no es retro porque estoy colaborando en mi canal de videojuegos con un blog de videojuegos retro y también como me fue muy súbito el corte que decía 1997 yo decía qué me estás contando o sea yo no puedo hacer un juego del principio de PlayStation no. uno o cosas por el estilo o tardías tal vez de PC el primer Tomb Raider
0: aquí de hecho eh, consideramos hasta el 2000 Pusimos esa fecha Aleatoria y arbitraria Pero dijimos ¿Hasta qué año? Pues 2000
1: Yo voy a hacer Una reflexión ¿Esto cuánto tiempo Hace que hicisteis Este límite del 2000? Hace cinco
0: años Efectivamente Podríamos No habéis
1: avanzar. evolucionado En esta fecha Tendrías que decir Bueno Tal vez tendríamos que establecer bueno, Un margen un poco más abierto Pero aún así es...
0: Con ese límite del 2000 O sea Temas tenemos Para que... dar y regalar eh, quien, quien, quien vea el Excel Ese de todas las cosas Que queremos hacer Está lleno Ahora luego es Contra el tiempo también Con uno mensual Es un poco complicado sí. Pero bueno, el del año que viene, el primero, eh, está ahí, rozando el límite. Está en el
3: 94. ¿no? Y va a ser un tema súper potente de No sé si bueno, vamos a hacer polémico spoiler. Polémico seguro, o no. polémico seguro. Polémico y bueno, ya veremos si hacemos spoiler o no. Bueno, Tenemos no temas sé. muy interesantes para el año que viene. Al menos hemos estado hablando de dos, pero. Con el tuyo podrían ser tres temas muy interesantes.
1: Van a ser cuatro. Os voy a proponer, a raíz de mi artículo, va a caer un tema que me gustaría proponeros y creo que puede ser muy divertido para todos. Ahora, ahora caerá.
0: ¿Tiene que ver con Sega ni con Nintendo?
1: Uh, Tiene que ver con Sega, con Nintendo y con el mundo de los videojuegos en general. Vale.
3: ¡Bravo, bravo tía! ¡Bravo!
0: Pero antes de hablar del futuro Enrique, hablándonos un poco del pasado Esa sección que un doble tuyo hacía
3: Sí, esa, esa máquina del tiempo que, que tenemos secuestrada De momento Quizá vuelva, quizá no No eh, lo sabemos. A... ¿Volverá si hay nueva canción en Theremin. Podría volverse Si una nueva canción en esa que Y, no, que la y mandamos como una especie de misión A Tia a encontrar Esa melodía que guste <risa> Eso es difícil, ¿eh? Encontrar bueno, melodía. Igual, que en no Encontrar melodía, eh, ya es era difícil, pero sí. que guste. en ¿eh? Tiene
0: que ser
1: enterevin, tía. Entere, pues, os explico lo que pasó ahí. El, 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 el rey de ahí, el raíz del tweet que os envié. Resulta que si todo apunta bien, es muy probable que componga la banda sonora de un videojuego que se publique en 2019 en Steam. Entonces, claro, yo tengo formación de músico y tengo mis nociones de composición y de piano, pero mi formación con el Cubase y los programas de edición musical era nulo entonces me estoy poniendo a machete con estas cosas y, y yo escuchaba los los podcasts sabéis que voy al revés y escuchaba siempre uh, a Enric llorando es que esta melodía es la única que hemos encontrado sin es, derechos de autor decir, bla, bla bla claro
3: era la noche de paz y la gente le entraba entre pena y rabia yo es y, que yo me... mucha gente se decía que se dormía claro eh... No era el objetivo ni de la sección ni del programa. Entonces,
1: yo, pues, mis ansias de aprender en el Cubase, pues, vi que había una biblioteca gratuita de Ceremir, con lo que yo ya puedo hacer arreglos para Ceremir, entonces, encantado, si queréis. Os diré que, a modo de curiosidad, la primera melodía que me pasó por hacer, hacer en Ceremir... No tiene nada que ver con misterio ni con cosas de estas. Se me pasó por la cabeza el tema del chocobo. Ajá. <ríe> y tengo el tema del chocobo transcrito. A sí, fíjate, así de rando. Me pasó por la almendra y dije, pues aquí iba a quedar esto. Pues mira, al menos anota eso. Es
0: emisión, anota ¿Anota eso porque que, que quede constancia. Chocobo, Teremin, lo voy a poner aquí. Sí. Pero bueno, ya sabéis que bueno, este año, este año, bueno, eh, hemos hecho bastantes podcasts y creo que bastantes diferentes, ¿no? Sí, si sí, queréis, ver. ¿quieres que los mencione sí, sí, un, poquito? un poquito? Bueno, para que la gente desde vuestras casas nos podáis decir eh, qué mierda no, de podcast. Primero
3: que hicimos fue empezamos fuerte el año y creo que es una buena técnica empezar fuerte el año con Nintendo 64. Poco un polémico. Podcast <ríe> con mucha polémica eh que desde aquí pues nosotros siempre intentamos huir de la polémica salvo nuestro buen amigo David que a él le encanta la polémica y que seguramente vendrá eh, luego si, como puedo comentar las visualizaciones a día de hoy eh, Nintendo 64 tiene 3982 y es el más visto de este año y también de los más polémicos acompañado luego hicimos Nobuo Uematsu con, con Tia que nos acompañó al violín un episodio par, para mi gusto de los mejores que hemos hecho este año. Eh, tuvo 1107 visualizaciones. Eh, a continuación hicimos Wonderswan eh, con 1384. Luego el sistema operativo Unix con 1973. Que para, si para decía, bien. este no lo va a ver nadie. Este no lo va a ver nadie. Y se, creo no que es el tercero denso, más visto.
0: Denso y, y técnico, además. Y muy
3: técnico. Nosotros de vez en cuando sabéis que nos gusta salirnos un poco de la línea de, del videojuego o de las máquinas y meter algún tema raro fuera un poquito de la línea, que es y este creo que es el, el fuera de la línea de este año. Luego también hicimos de, de la empresa Psygnosis, uh -huh. con 1.167 visualizaciones, eh, otro podcast polémico, Atari Jaguar, <risa> como no, con nuestro amigo <risa> David también. Ese que además... Eh... Fue su propuesta Fue y, su propuesta y, y, llevó y, y llevó a cabo el guión Llevó a cabo el guión Y nosotros estuvimos prácticamente de, de espectadores De comparsa De comparsa
0: vez. Y bueno, y conteniéndolo un poco, ¿eh? No...
3: Es difícil, pero lo intentamos eh, Este tuvo 2003 visualizaciones Además es el segundo más visto de este año Y luego hicimos de Software parte 1 y de software parte 2, porque que eso, sí.
0: Que eso hacemos muy pocas veces.
3: Y es la primera ¿Qué? vez, además, que los hacemos seguidos. Pero sí, eso, suele, eso hicimos otra vez, dos veces más, pero separados en el tiempo. Y creo que tenemos a la gente un poco confundida, porque <risa> como se utilizó la misma imagen para el parte 1 y el parte 2, no pues, nos cuadran los números. Por eso es importante separarlos en el tiempo. Exacto. Parece, <risa> parece ser que el primer, la primera parte que dejaba la historia muy a la mitad. Ha sido más vista Con 1270 visualizaciones Que la segunda eso, eso, Que era donde estaba eso, prácticamente el meollo Y eso, ahora me, a eso me dará la
0: razón Y Tony me querrá matar eh, A que, espaciarlo que, en el que, tiempo no, no, y que bastaba una hora Al final la segunda parte no la ha visto nadie Esto cuando salga Tony
3: <risa> Cuando salga Tony que te lo discuta. Que te lo discuta. bueno, ya, ya, entraré, ya entraré Y finalmente el último podcast Que hicimos de la 3 dcx de Que hablamos de la Voodoo y, t y todas sus continuaciones Que además pudimos tener Las plagas que nos trajo Saturnino Con las mm. voodoos. Y que eran puras además Y eran puras te era, Ese era el episodio hardware mm. También una de las
0: rarezas Que nos gusta a nosotros Que también lo tendremos por aquí Si llega a tiempo
3: lo Que nos ha dicho que vendría Pero ya veremos Porque todo va como a controlar el control -reloj. Y tuvo 832 visualizaciones No está nada mal Bueno Este año hemos sido Bastante más regulares Hemos podido ser más regulares Exacto. Porque este hobby nuestro, el CED, nos ocupa más tiempo del que podemos disponer. Bueno, yo creo que ya hemos cogido un poco el rodaje, porque al principio cuesta siempre adaptar gente
0: que falta, porque también hubo un momento en que nos quedamos unos poquitos, y el señor, tía, tuvo a bien a venir a tocarnos un poquito el violín y tal, y bueno, salvado por los pelos. Pero sí, eh... Y volvemos otra vez al tema del especial este, que es el de el especial, lo hemos llamado misterio o, o leyendas urbanas o como lo quieras llamar, porque otros años ya hemos hablado de Navidad y, de, y esto está como muy visto, y digo, pues de misterio. Y teníamos encargado a cada uno que viniera un poco, eh, contarnos una anécdota, leyenda urbana o misterio que le hubiera sucedido, cosa paranormal y... y
1: bueno, pues me sabe mal para el resto de participantes en este post, en este podcast porque vamos a empezar muy fuerte, porque vamos a empezar con el que tenías no, que
0: haberlo dicho antes. Yo lo
1: sé, o sea, me sabe muy mal, pero por eso no tendría que haber sido el primero. Vamos a empezar con el que se considera el misterio más grande que existe en los videojuegos. Y bueno, de aquí el tema que os quería proponer Porque tiene que ver un poco con los easter eggs Un easter egg, sabéis lo que es es Bueno, la traducción literal sería un huevo de pasca pues, Pero ese, ese pequeño chiste Este pequeño chascarrillo Que meten dentro de un montón de videojuegos Pues haciendo referencia a desarrolladores A programadores, al vecino A mi mujer, a un fan Hay muchas temáticas posibles Y de aquí mi propuesta uh, Investigando sobre este tema La cantidad de easter eggs que existe es bueno, yo si tuviera que programar un juego, no se me pasaría por la cabeza no meterle un easter egg, ¿vale? Porque es una cosa muy divertida y da mucho juego a los fans. Y es un, eh, en este caso, eh, pues el que quería, el tema que os quería proponer es hacer un poco de uh, los primeros easter eggs que han aparecido en el mundo del retro. Sería interesante cuál fue el primerísimo y en la época de los 8 bits, las consolas, a ver qué uh, easter eggs aparecen que puedan ser interesantes para la gente que nos está escuchando. Y bueno, ahí lo dejo. De aquí la propuesta mía. Y este easter egg que voy a traer es un easter egg que uh, se les fue de las manos, ¿vale? Uh, de hecho, muchos consideran que en realidad no es un easter egg, es como una especie de trial, que dicen en inglés, como una especie de, de, de pruebas que tienes que ir superando,
0: ¿vale? Esto no es, no es un book, es un feature, ¿no? Algo es, así.
1: ¿no? En serio, a medida que yo iba investigando, iba flipando pepinos, no lo vais a creer, ¿vale? El videojuego... Es un videojuego que, la verdad, yo no lo conocía demasiado, me, me, me sonaba. Se trata del Trials Evolution, que es un videojuego para Xbox 360 y para PC, eh, del año 2012 y 2013. De, está desarrollado por una compañía eh, finlandesa así que se llama Red Links y publicado por Microsoft y Ubisoft. ¿Os suena por ahora algo de este videojuego? No. La verdad es que, viendo no. un poco eh, el, el, el listado de juegos de Red Links, pues la verdad es que hay que decir que este videojuego, sobre todo, hace... Eh, videojuegos de conducción, es una especie de videojuego que son como motos, que tienes que ir haciendo acrobacias y con, con un circuito el videojuego, yo no he jugado, pero está muy vistoso y se ve bastante divertido, ¿vale? Pero bueno la verdad es que con la cantidad de juegos que hay de conducción es normal que no sea uno de los grandes conocidos y a mí es un género que particularmente no me apasiona demasiado, pero bueno tenemos este videojuego Trails Evolution resulta que los jugadores iban jugando y se daban cuenta que de vez en cuando en determinados lugares del mapa, no muy en medio del circuito, más bien apartados, te encontrabas con postes o diferentes paredes que había una serie de letras, ¿no? Hostia, aparecían letras aparentemente sin ningún tipo de sentido. Es lo que pasa en internet, pues la
0: gente... Invocaban a
1: Satan. Pues invocaban al dios del, del, de Reddit o del foro que suele... Lo tengo por aquí, el foro oficial, no me acuerdo cuál es... Pero, oye, que me he encontrado en este palo de aquí, esta serie de letras. Oye, pues yo me he encontrado aquí tal. Y la gente se iba coordinando y en los foros iban juntando todas las letras, ¿no? Y originalmente las letras que aparecían no tenían ningún tipo de lógica. Aparentemente eran letras inconexas, pero ahí ya empieza la gente empieza a. a, a buscar posibles sentidos que pudiera tener esto. Y después de bastante tiempo consiguen, uh, consiguen uh, resolver este enigma de las letras y las ordenan, ¿vale? Uh, aproximadamente la traducción sería lo siguiente: música in game a cero, natural calls con scorpions empieza y pasa el primer checkpoint, salta de la roca y para en el siguiente, aprieta el stick derecho arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, izquierda derecha. Vamos a explicar esto. <risa> Vamos a explicar esto Es complicado Esta, perdonad esto, esto es inocentísimo con lo que viene después Vais a flipar Entonces tú tenías que irte Música in-game a cero Tenías que irte a los menús Bajabas toda la música Después te ibas a una pista que se llama Natur's Call Uh, ¿estaba en el guión?
3: no, 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 ah, no, no, que no estoy leyendo casi. yo mi parte no
1: vale, digo, si no me muero entonces, después te ibas a una pista que además, la pista se llama Natural Skull que estaba en un DLC posterior y tenías que coger un modelo o concreto de moto que se llama Scorpion bien, después te ibas a este circuito, empezabas y después del primer checkpoint tenías una roca que tenías que saltar ...y parar en el siguiente... ...y aquí tienes que empezar la combinación... ...como veis, no es fácil... ...no es fácil recoger todas las claves del código... ...no es fácil hacer esta combinación... ...y de, una vez, después de haber aparecido... Uh, uh, esta, ...esta combinación de aquí... ...pues, uh, arriba, abajo, arriba, abajo... Uh, ...arriba, abajo, izquierda, derecha... ...empezaba una canción... ...¿vale? Había como una especie de barrido por encima... ...como si estuviera hablando con un dron... ...haciendo un barrido de esa pista... Y empezamos una canción muy hermosa, hay que decir. Me sabe mal por la cantante porque es una canción que dices, oye, es tan guay esta canción, podría estar en los títulos, no. Tienes que hacer esta locura para poder encontrar esta canción. Y es una voz que estaban cantando en inglés, una especie de como de balada pop. Un texto en inglés que os voy a pasar a traducir ahora mismo, ¿vale? ponía El texto dice de la siguiente manera, despierta y escucha. Los secretos están escondidos en las notas más brillantes. Tus oídos quizá no las cojan. Deberás transformarlas a una forma Visible Prepárate para encontrar una extraña Línea codificada Una decodificación deberá ser Aplicada Ahora escalofríos recorren tu espina dorsal Pues un tesoro Te está esperando wow. Chimo, te voy a retar Te voy a retar si te dicen despierta y escucha, los secretos están escondidos en las notas más brillantes. Tus oídos quizás no las cojan, deberás transformarlas a una forma visible. Prepárate para encontrar una extraña línea codificada. Una decodificación deberá ser aplicada. ¿Tú qué harías en este punto?
0: Ojo la canción, paso alto o paso... No, las notas más altas y me quedo con los picos. Enrique. El en cero y 1.
3: ¿Qué harías? A ver si sí, se sí, coger la canción, la canción, la canción? Eh, tiene que ser una frecuencia no audible, eh, por eh, o sea, sé que hay una frecuencia que no es audible para los adultos, pero sí que lo es para los adolescentes, no sé si intentaría buscar por ahí las frecuencias, esos picos, y a partir de ahí, no sé cómo asociaría cada uno de las... <risa> ¿Cómo, <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: Hay una cosa que no entiendo muy bien Porque a raíz de vuestro retroactivo podcast Que hablabais del DAT y del mini disc, ¿Os acordáis? Sí Fue muy interesante para mí Porque eh, explicasteis que las frecuencias no audibles Pues eh, pasan por un filtro y se descartan Las frecuencias audibles espectro Va de 20 a 20.000 hercios No entiendo muy bien porque dicen Si las frecuencias que no oyes Entonces no deberían estar pasadas por la canción Es decir, directamente La Xbox 360 el PC no, la, no las debería reproducir No lo sé muy bien cómo funciona Van bien los tiros Consiste en coger esa canción Pasarla por un programa de edición de audio Y crear un espectrograma Digamos, es una representación visual uh -huh. Del sonido Y veías que en esa representación Había sonidos no audibles Por eso de aquí mi duda Si habían emitido estos sonidos por encima de los 20.000 hercios. Sí, sí. Es posible Pero por otra parte Si están bien codificados no deberían ser reproducidos Hombre,
0: igual, igual no estaban comprimidos que es la
1: cosa. Claro, a lo mejor este no tenía la compresión esta. La cuestión es que en el espectrograma aparecían muchos picos, que eran eh, notas que estaban allí justamente en una franja muy regular, ¿vale? Y entonces aparecían notas largas y notas cortas. Eso eh, alguien dijo.
0: Morse, no, no, código Morse.
1: Morse. Código Morse. Y les dieron por asignar el código Morse y... Eh, y les dio un resultado pues con, con, con letras, pues, la correspondencia que pueda tener el Correo Y de una página web. Flipad, ¿eh? estamos hablando de un videojuego de, de motos. Del año, ¿Del año de qué año? del 2012 y 2013. Flipad, Dios, alucinante. Bien. Eso no es retro ¿eh? ahí. <risa> estamos en misterio, estamos a ver, en misterio. A Va, esto cuela. Y la página que te daba es una página que ponía fitsetpatternscodes.com, Dabas clic allí y aparecía una franja gris. Como, como os diría, como cuando... ¿Cómo se llama? Este ruido que aparece con una tele que no está sintonizada... ¿El ruido eh, ¿Un
0: ruido blanco? Es Un
1: ruido estático o algo así, creo que la palabra. Estática, sí. Sí, un ruido estático. Entonces era una franja gris con ruido estático. Y, bueno, pues la gente de Internet, que en general somos unos enfermos, la gente quería seguir adelante con esto. Bien, pues entonces hubo unos cuantos que lo que hicieron fue pillar Photoshop, se pusieron a, a buscar la manera de poder romper esto... Y uh, encontraron que usando unos filtros de superposición, que no sé muy bien qué es esto, pero se ve que a, analizando lo que sé, la, la, el, el patrón que seguía esto, pues podías conseguir un tipo de dibujo uh, fijo y aparecía el poeta Titus Lucrecius Carus con un poema suyo. Y a partir de ese punto, uh, ellos se dieron cuenta que alguien había desbloqueado el misterio del Trials Evolution. Y, justamente, una vez que desbloquearon esto, cambió drásticamente eh, esta esta especie de easter egg llevado al extremo, y es que cada día, eh, durante 26-27 días, quiero recordar que eran, iba apareciendo un símbolo, un símbolo generalmente relacionado con la ciencia, y lo que sucedió es que durante 26 días apareció pues símbolos de, de, que sé, de la naturaleza, de radioactividad, de la tabla periódica, del gato de Schrödinger, de cosas de estas, y lo que sucedió es que cada uno de estos símbolos se um, se hace una equivalencia con el apellido del científico en cuestión vale entonces estamos hablando sí sí, sí o están sea están buscando ahí esta, 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 explicar, me parece retorcidísimo esto no ha acabado todavía vamos a, vamos bien Después, todavía,
0: todavía hoy en día lo están descodificando
1: Ahora vais a ver el final uh, tiene, tiene, su, tiene su qué Y yo me quedo rayado con este final Bien, resulta que al final también aparecen De los 26 días aparece un código con estas imágenes En vez de con las letras aparece Una de las uh, y Cada una de estas imágenes colocadas Algunas repetidas evidentemente Y con una esta vez con una casilla que tú podías introducir Un texto de verificación Si habías conseguido superar este, esta, digamos, esta, esta prueba y la gente evidentemente lo superó el, te el texto que había que poner era Big Freeze with no complete end que vendría a ser una traducción como una gran glaciación sin un final completo que esta frase um, se entiende que es como uno de los uh, posibles uh, finales, finales de, la tierra, de la tierra o de la humanidad en este caso ¿vale? que es una gran glaciación todos nos morimos pero mm, no es el, el, el final completo bien. y entonces saltaba otra página que si la queréis ver la tengo aquí ¡Tatán! es esto de aquí que lo que aparecía de bueno que... allí no lo ven allí no lo ven pero aquí tengo a Enric que está que está flipando también y lo que tenemos era un texto que aparecen cuatro coordenadas ya físicas es decir en este caso el, el, la prueba esta el misterio pasa del mundo cibernético el mundo de internet pasa al mundo real, tenemos cuatro coordenadas ¿era donde
0: estaban enterrados los cartuchos de T?
1: no,
2: <risa> no. Ahí Esto, ¿cómo se bien? llama? El, ahí, ¿cómo se llama
1: el, ahí, ¿cómo se llama? el, el desierto este? el va no, mola. Mola. no el, 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 el game over hace nada, no me acuerdo macho en fin, el, el, el documental este que está en Netflix mm. de, de, de T pues eran cuatro lugares con coordenadas precisas y teníamos un lugar en Sydney, uno en Bath, el otro en San Francisco y bueno, la verdad es que uh, la gente se volvió loca y directamente se fueron a estos lugares, tengo por aquí alguna captura de estos lugares, había uno que era muy divertido porque era, era como una especie de, ¿sabes cuando vas caminando por un juego y aparece una pared y aparece como un parche que se ve claramente que ahí hay algo escondido? Por un reflejo, o por un error, pues aquí había escondido una cosa, después en un cementerio había otra, en, en medio del desierto, creo que era el caso de San Francisco, estaba escondido otra cosa, entonces la gente fue estas coordenadas. Y lo que encontraron, lo que encontraron fue cajitas la, la más divertida es de Helsinki, porque había como una especie de caja de metal y te enviaba a otro lugar. ¿Por qué? Porque los desarrolladores son de Helsinki. Yo imagino que estos 26 días, imagino, le sirvieron a, a la gente de la, de, de, de la desarrolladora para Preparado. colocar, eso mismo, para salir del campo virtual al campo real. Y se encontraron cuatro cajitas. Y vas a estos lugares, te encontrabas cuatro cajitas, cada una de ellas contenía una llave y una inscripción. Uh, la descripción eh, la traducción eh, esto, esto, ni lost, eh. esto es ni lost esto es absolutamente flipante o sea un videojuego y además es que no además es el, un videojuego muy jugado no alguien ha jugado yo nunca había jugado este videojuego cada una de estas cojitas uh, tenía una plaquita y una llave dentro que decía el siguiente texto mediodía en el año 2113 en el primer sábado de agosto una de las cinco llaves abrirá la caja que está ...bajo la torre Eicel. Y aquí... ...se pudo investigar un poco más... ...porque claro, las localizaciones que aparecen en esta página... ...corresponden a cuatro lugares, no a cinco... ...y las inscripciones claramente hablan de cinco llaves. ¿Cuál es la quinta llave? La, la quinta llave es una llave virtual... Perdón, que estaba eh, como una especie de logro que había que descubrir dentro del editor del Trials Fusion, que es la siguiente versión del Trials Evolution. O
0: sea, ya te estaban enganchando para comprar el siguiente. Yo lo veo como
1: una... Eh, perdón, como estrategia de marketing. marketing. Es in, absolutamente increíble, ¿sabes? Me parece una maravilla a nivel de marketing montarte esta película. ¿verdad? que has montado aquí. O sea, Indiana Jones es un... Para descubrir todo esto. Entonces tenemos cuatro llaves físicas, una llave virtual y entonces lo único que tenemos que hacer para saber cómo acabará esto es vivir aproximadamente unos 96 años más, cosa que lo veo altamente improbable y que alguien nos cuente qué sucederá a mediodía del año del 1113 en el primer sábado de agosto, que por cierto lo he enviado en el calendario y es día 6 de,
3: de agosto del, del 2113 apuntar eso en vuestros calendarios ¿eh?
1: apuntados en la agenda solamente falta 96 años esto pasa volando nos vamos todos a París a ver qué sucede debajo de la Torre Eiffel porque hasta aquí llega este misterio de Trials Evolution
0: ¿Has ido ya a mirar antes? ¿Si ¿Hay algo?
1: Yo, es que yo, a ver yo viajo regularmente a París más o menos voy una vez cada dos meses y ahora voy a ir ahí con un con una percutor de esos a ver si
4: Señor, señor déjame que tengo la quinta
0: llave <risa> hay un
1: misterio aquí abajo hay un misterio y no sé parece una cosa absolutamente flipante
0: bueno, si alguien del chat o alguien que nos está viendo sabe que puede haber, que no lo diga, ¿no?
1: yo creo que sería interesante también que nos dejen alguna opinión sobre cómo puede acabar este misterio
0: o que lo dejen en herencia está escrito como última voluntad para los nietos ¿sabes? estaba pensando
1: en eso, mi hija ver a verlo seguramente mi hija no, no, no llega a verlo entonces...
0: los nietos, sí, que los nietos tenéis en los
1: nietos wow hasta aquí mi artículo de misterio pues está mal, ¿eh? Está mal, ¿eh? he dejado el pabellón ahí bien. Ahora,
0: ¿ahora cómo lo han es que ya no sé si, se, si vale la pena seguir. Pues lo tendremos que arreglar, al menos con el siguiente, digo yo. ¿O no? Podemos... tú, Greg, tú tienes algo... Bueno, va. que pase el siguiente, no sé. Juan Lu o... o Guille
5: o quien quiera. Entonces, yo después de esto no quiero sí, bueno, el... Enrique
0: pásate para acá mejor sí, pásate. hacemos un cambio sí ahí está haciendo un chip porque ah, es que, que no... se va a ser más fácil que va a ser más fácil
4: buenas buenas cuánto tiempo
0: cuánto tiempo casi Una tres próxima. años le has contado
4: bueno teniendo en cuenta que me marché a Barcelona hace más de dos años y que pocos meses antes de ir me participé en un podcast con vosotros pues sí, más o menos tres años. Tres años, tal vez un poco más.
0: ¿En el último te acuerdas cuál fue? No.
4: Pues recuerdo que estaba Víctor de Mansion Games uh -huh. y creo que estábamos hablando. Si no era de la amiga, era de algún juego de la amiga.
0: Eh, bueno, Eso, muy eso, muy eso es altamente probable. O sea sí, que, eso que, es hay que con, eso, con eso no descartas nada. Es
4: altamente probable, pero ahora mismo de memoria no. De no hecho, lo... se me ha
0: olvidado poner una, una anécdota de la, la impresora del Spectrum de Víctor.
2: Ahí
3: va. Bueno, la podemos contar, ya. pero.
0: Si luego la buscáis. Mientras va. estéis fuera de cámara la buscáis. <risa> eh, cuéntanos.
4: Bueno, proyectos este año relacionados con lo vuestro, pues eh, aparte de,
3: de. Aparte de estar hoy aquí. Presente, de estar hoy aquí
4: presente. Eh, estoy un poco. Tengo que decir que he estado bastante desconectado del tema retro. Aunque ahora. Tengo más o menos un pequeño proyecto ahí entre manos de, de, de recuperar, eh, que ya está recuperado, pero bueno, hay que seguir haciendo alguna que otra mejora, un simulador de vuelo del año 96, que es el, el Eurofighter 2000, desarrollado por D&D por y por TFX, que de hecho fue uno de los primeros juegos, tocando el tema del podcast de las 3DFX, que requería una 3DFX para jugar. Y ha habido un, un conjunto de, de jugadores que han querido mantener la campaña y, y están ahí hablando un poco de, de hacer mejoras, de incluso portarlo a, ordena a ordenadores actuales, porque durante muchos años se ha considerado uno de los mejores simuladores de vuelo de, de, de PC, ¿no? entonces estamos ahí un poco hablando con ellos. Y por otro lado, no tan retro sino tan indie, estoy colaborando con, con un compañero del trabajo para llevar a cabo la segunda parte de, de Rage and Fury que lanzó la primera en Steam y y él ahora está ahí un poco intentando sacar la segunda parte ¿no? estamos hablando este momento emoción, ¿Eh? sí, estoy ¿Eh? en tu <risa> promoción así, <risa> que este momento ha sido un momento vamos a patrocinado eh,
0: que si luego queréis regalar entre la gente que nos ve alguna vale en Steam digo ya, ya, no ya, ya casi no ya lo miraremos ya la la es, que, eh,
4: es que yo tengo un pequeño regalo para, para Sebastián porque Pensamos que Sebastián podría hacer un buen, buen análisis de, de, de Fight and Raid, sobre todo porque la música está muy bien Y el resto y, no, y el resto no. Y el, tal, y el resto pues ya miraremos a ver si podemos conseguirlo, ya que, no, ya que hemos hecho un poco de promoción. Vale. Y, y bueno, igual que Sebastián ha hecho un poco de, de, de propuesta, pues a mí me gustaría haceros una propuesta y sería pues eso, repasar un poco la historia de los simuladores de vuelo. Uh -huh. y sobre todo de, de, los, de los de los periféricos ¿no? porque los periféricos que hay ahora mismo para simulador de vuelo todo hay que decirlo, empiezan a ser bastante retro cada vez hay menos y son más difíciles de conseguir
0: el flight simulator el típico de Microsoft por,
3: ejemplo? ¿Por ejemplo
4: que durante yo, yo lo
0: intenté jugar y, y siempre me estrellaba yo no conseguía <risas> nunca que aquello llegara Des, a puerto
3: después de lo de las torres gemelas eh, creo que hubo ahí un mm. Es que en Una teoría, en teoría, todo eso
0: en realidad estos simuladores se emplean de verdad para. para sí, hacer sí, entrenamiento sí, en pilotos. Sí, sí. Entonces, supongo que por eso también.
4: Pero polémicas de estas tenemos siempre, ¿no? O sea, en, en, para Playstation 2 existía el, el. ¿Qué?
0: ¿Esa consola qué? ¿Qué año salió esa consola?
4: No sé, está
3: en el borde, eh, muy en, está el, borde, muy borde. en el borde.
4: Pero hay juegos, por ejemplo, para, para consolas que legalmente y vienen los manuales de instrucciones son utilizados para entrenar soldados por ejemplo de Estados Unidos o sea no estamos hablando de nada descabellado no pero sí que es verdad que, que, que Fly Simulator ha tenido esa polémica detrás por el tema de las torres gemelas de hecho tengo constancia de que hay gente que sigue jugando a la versión 1.0 precisamente por, por el tema de evitar censura
0: ¿no? y hablando de, estos, de, de, estas, de estas paranoias y, 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 y conspiraciones gubernamentales ¿tú de leyendas urbanas así relacionadas y... con los retro conoces alguna?
4: a mí a nivel personal bueno, bueno, No, no es que va a ser extra -personal,
0: personal, de alguien de otro, da igual. Bueno, eh, de, una, de un serie. amigo. Sí, un amigo
4: ¿a ¿Qué le ha pasado a un amigo? No sé, yo tengo una, una anécdota y es que eh, me costó mucho tiempo averiguar por qué pasaba, pero yo tenía una impresora que se encendía sola uh -huh. y imprimía sola.
0: ¿Pero qué imprimía?
4: Lo típico, ¿no? Que la impresora no coge bien la codificación de caracteres que le lleva del ordenador y e imprime caracteres raros, en blanco corazones, los símbolos de las cartas... A ver
0: si era un mensaje de Ganímedes o algo así. A saber, a saber, pero... Esto durante, tienes que haberlo investigado.
4: Durante muchos años mis padres y yo estábamos desquiciados intentando averiguar por qué aquello funcionaba mal, hasta que... No era
0: impresora en Wi-Fi, ¿no? Que no, un no, no, no,
4: de las que todavía iban con puerto paralelo. O sea, tenía su tiempo, tenía su pues ¿Sabéis
0: si era relacionado con la impresora del sí. Spectrum esta? Es verdad. Luego lo buscáis. Sí,
4: claro. Que ahora me he quedado con la de esto ¿ves? Y bueno, aparte de lo típico, ¿no? Easter eggs tipo, tipo lo de Sebastián. Eh, un debate que hemos tenido en el trabajo con un compañero que también le toca mucho el retro. Por cierto, hola. Si, si me estás viendo, supongo que sí. Hola, José. Eh, el tema de, de si el final de Pac-Man... O sea, Pac-Man tenía un final. O sea, Pac-Man pasado el nivel 99. El juego se colapsaba. y se. No, mor, no moría Pac-Man, ¿no? No, no moría Pac-Man. Pero te dejaba seguir jugando sin ver nada en pantalla. Entonces, el debate que siempre hemos tenido es... ¿Eso es pasarse el juego? ¿O hay que seguir jugando? No,
0: no, no. No, no creo que no es así. Ahí te están, te están llevando a la contraria. Luego discutís, luego os pegáis. Sí, luego, luego nos pegáis. Luego, luego os
3: pegáis. De, bueno, de, de hecho, Yo tengo ahí un, una pequeña nota sobre Pac-Man que, si queréis, os, os comento. Y es el enigma del número 255. Exacto. Eso es. Eh, Eso es. Pasado el nivel de 255 de Pac-Man, el juego
4: deja de funcionar.
3: Pasa lo mismo con Donkey Kong, con el clásico. Sí. Pasa porque en The Legend Sims. of Zelda no se puede llevar más de 255 rupias. Eh, porque el máximo número de puntos del, 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 del Madden eh, NFL es 255 es bastante sencillo, 8 bits. 8 bits. Sí, 8 bits, 256. Exacto. Eh, puede representar entre el 0 y el 255. A partir de aquí yeah. eh, es un bit más. Se necesitaría un bit más para poder Exacto, direccionar pero, eso. Y... Pero, por ejemplo, en el
4: caso de Pac-Man, y lo hemos comprobado nosotros en el trabajo, echando horas muertas. Eh, <risas>
3: Eh, uh, eh. Aquí acaba de confesar,
4: algo. Sí, acaba de confesar <risa> algo. Acaba de confesar algo. <risa> es cierto Esto queda grabado. Eh, si sí es cierto que pasado el nivel de 255, el juego sigue funcionando. Aunque haya cosas, pues por ejemplo, para, realmente lo, lo que es un glitch, ¿no? Laberinto que no tiene las barras bien hechas. Eh, pero es es Una gran
3: parte de, de la pantalla está corrompida.
4: Pero te deja seguir jugando, ¿no? Entonces, siempre que no atravieses al otro extremo. Pero significa que te has pasado el juego. ¿O significa que debes seguir jugando?
0: que lo discutan en, en el chat.
3: El concepto de pasarse el juego... En, en, en los juegos clásicos... Eh, es bastante... Eh, cre creo, delativo, que, ¿no? creo que existe. Creo que existe porque en realidad... No hay no hay una pantalla final. Está pensado simplemente en que tú te cansarías... Antes de llegar hasta el límite. Y aquí te gastarías que, el dinero. Y, y, y esto estás llegar al límite del hardware. Y en este sentido el, el concepto de pasarse el juego es un poco borroso no ¿sí? es hay cuatro sí, sí. niveles hay hay cien niveles no en este caso como era de de dificultad progresiva cada vez había un nivel más eh, realmente pasárselo no llegar a los ciento creo que es suficientemente sí, sí, ahí es, hay que importante que como para hay que, echar, hay que echar horas hay que, como que echar horas en cuenta que no se
0: guardaba el estado ni nada entonces era... no, no, ahí,
4: ahí se te iba la luz y hay que volver a empezar o sea, eso es como la época del Spectrum, cuando no, podían, no, sabíamos, no sabíamos grabar en cinta, ¿no? Pobre de ti, que se te fuera la luz.
0: Pero no sé. ¿Tú, Enrique, has traído alguna alguna leyenda urbana? Alguna? He traído...
3: Bueno, he traído un par de, de leyendas urbanas, un par de anécdotas. Eh, voy a comentar una que es de las más conocidas, la más famosa. Es la de un supuesto arcade que se llama Polybius... Esta leyenda pues, surge de en el hecho, 2000 De hecho,
0: creo que ahora mismo hace un rato la han pedido por el chat por sí,
3: Pues mira, lo vamos a comentar Polibios Arcade, como, como he comentado Supuestamente lanzado en el 81 Por una compañía que se llama Y los que hablen alemán Voy a tener que pedir disculpas porque no, no hablo alemán Sin es Aquí no, ver,
0: ¿Alguien encendió el aire de la otra habitación? No, no, es que oigo un ruido, no pasa nada.
3: Vale, sin eslochen, que traducido del alemán supuestamente, y digo supuestamente porque si lo intentáis traducir, no pone eso, es pérdida de los sentidos. Y también, añado, supuestamente programado por Ed Rothberg. ¿Qué, qué ocurre con este arcade? Bueno, este arcade, eh, esta linda empieza en, en, la, en los suburbios de Portland, Aparecen algunas de estas máquinas y en los arcades de la ciudad. Estamos verificando. Nada, no, hoy. Juan
0: Luque, que le he, oído, le he oído comer maíces aquí.
3: Sí, es que ha decidido sabotearnos, ponerse al lado del micro y comer maíces. Esto no es ni un misterio ni una leyenda urbana. Exacto, eso es real. Es real. Bueno, como, como os, habla, os estaba hablando de, de este juego, antes de la interrupción. La mecánica de este juego era, era sencilla es, es un mata marcianos Tiene un aspecto bastante Vectorial luego, Aunque luego tiene fondos de colores Es, es bastante psicodélico eh, Cuando mueves la palanca En realidad no mueves la nave Sino lo que mueves es todo el escenario es, Vas girando el escenario uh -huh. Y tú tienes la nave estática Y disparando Eh... Colores muy vivos, muchos efectos luminosos, eh, lo que no nos recomendarían a, a, los a ninguno femeninos. de nosotros a ninguna edad. Eh, y aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? El... Ya que, según se cita, producía uh, mareos, tics nerviosos, vómitos, pérdidas de memoria, pérdidas, alucinaciones pérdidas de auditivas... De... No. Alguna que otra, porque si estaba muy enganchado, igual a la maquinita no tenía el tiempo de ir a mear. Alucinaciones ópticas, ataques epilépticos, terrores nocturnos, eh, se aseguraba que la gente veía caras fantasmales por el rayo del ojo,
0: eh, Esto... mensajes
3: subliminales que te, te incitaban al, su al suicidio, suicidio, al conformismo, frases como kill yourself, ¿no? O, o no imagination, no, no thought, uh, no, eh, confórmate. Uh, Don't not question the authority, o sea... Esto es parecido surrender. a la de
0: Daylife, ¿no? Sí, <risa> sí. Sí,
3: sí, os recomiendo la peli Life, que es muy buena. Ochentera están también. vivos en castellano, eran. Están vivos. Bueno, algunos incluso llegaron a decir que oían voces, oían lamentos... Eh, entremezclados con el sonido de, del arcade. Es bastante curioso porque, por una parte, eh, el juego era adictivo, pero cuando llevabas un rato lo odiabas. Pero era adictivo. O sea, eh, creaba adicción, pero supuestamente tú bah, acababas teniendo un odio visceral al, al juego en sí. Eh, también decían que cuando llevabas un rato te olvidabas de la mecánica del juego y no entendías muy bien qué estabas haciendo. Que estabas con la palanquilla. A lo monger,
0: amamonaos. Amamonaos. amamonaos,
3: desde aquí enviamos un saludo a, la a un amigo nuestro
0: saludos amamonaos asociación de amamonaos de
3: España al final eh, muere un jugador eh, de un ataque epiléptico eh, todo esto por supuesto es, es es ficticio al día siguiente aparecen los hombres de negro empleados que es de, la, de la compañía todos vestidos de negro que además habían, de vez en cuando iban a tomar notas y a, y a registrar la máquina y, y se dice que en algún momento se dejaron el menú abierto de la máquina donde ponía eh, checks de eh, alucinaciones, eh, verdadero sí. o falso, ¿no? ¿Activo sí, ha pasado, o, ha pasado. Y ponía, por ejemplo, mensajes de apatía, no, hoy lo vamos a quitar. En fin, se llevan las, era se llaman las un, un máquinas... ¿Era un experimento del FBI
0: o de la CIA? Se dice
3: que era un experimento. Eh, al final... Salió hace un par de años un señor... Diciendo que él estaba metido en el proyecto. Se le hicieron un par de entrevistas... Pero entró en contradicciones. Eh, al final todo ha quedado con lo que era. Era un bulo que apareció en, en, en Usenet... Y mmm, se dice que el bulo tiene que ver con el lanzamiento del Tempest, que el Tempest fue de los primeros juegos que tenía una mecánica parecida al, al supuesto Polybius y que además había tenido que ser re retirado durante un tiempo por, por ataques este epilepticos. Era el Polybius pero le
0: habían quitado todos los checks. Exacto. ¿no? Ya está.
3: Que fue retirado momentáneamente para porque hubo un par de casos de epilepsia, supongo, para hacer correcciones. Y este es, creo que de los más, más conocidos, aparece además en referenciado en algunas series en, en los Simpsons en una de, la, de los episodios en una de las, de las arcades sale una máquina de Polybius y, y se le hace referencia creo,
2: creo, ha
0: creo quedado ahí ha quedado en el misterio creo que incluso misterio, en, eh,
4: me suena eh, creo que a lo mejor me equivoco pero me suena que en Stranger Things aparece una sí, máquina de Polybius también sí. me suena eh, me puedo equivocar pero me suena que de haber visto algo y traigo
3: algunas más pero creo que es. Pero creo que ¿no?
0: Yo creo que sí. Yo me ha parecido ver algo por ahí, por el ahí yo... fondo. Por el rabillo pero del ojo. por el rabillo del ojo me ha parecido ver algo por ahí. No no, sé bueno, si. Voy lo
4: puedo investigar.
0: Vete a la lucha a ver si. A ver,
2: me voy a Vete a mirar,
0: porque por allí hay un ruido.
4: Yo, no
0: sé si por han llegado. en general,
4: sí que ahora pensándolo, eh, creo que por ejemplo hay una. No es una anécdota, sino es algo... para
0: aquí Pero habla Slaster Micro.
4: Vale. Pues creo que, que ahora recordándolo sí que, un poco a nivel general, sí que es verdad que hay una serie de, de cosas bastante misteriosas en cuanto a temas de informática. Y es, por ejemplo, toda la parte soviética, ¿no? La parte de la antigua URSS y la parte, una época sobre todo finales de los 70, principios de los 80, en la que también en la parte sobre todo de países de Oriente Medio hay una serie de construcción de máquinas muy, muy raras, muy extrañas.
0: Pero no sería una máquina del tiempo, ¿no?
4: No, no, son, o sea, de hecho yo, yo he visto incluso fotos, ¿no? De, yo, tengo, yo tengo constancia de que en Arabia Saudí se creó una máquina que era mitad Mega Drive...
5: mitad Camello. <ríe>
4: También. <ríe> y no va leche. No, eh, era mitad... O sea, permitía meter... Un saludo meter, meter, a todos meter, los de
5: Arabia Saudí.
4: <ríe> Hola. <Si nos> <ríe> 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 permitía jugar a juegos de Mega Drive con cartucho y luego además era un PC, un PC Windows que en Europa se editó eso es un misterio pero de hecho la máquina yo he visto fotos de la máquina ¿cómo Sega hizo un... eso? es un misterio no sé se supone que debe ser algún capricho algún jeque que igual o en aquella época pero, pero sí que por ejemplo volviendo a la antigua Unión Soviética es todo un misterio no había muchas máquinas fabricadas de las que poco o nada se sabe no,
0: no sé, sí. del que sabemos poco o nada casi es de nuestro señor del, Zulo. El señor del Zulo usted prácticamente ha sido un misterio estos cinco años bueno o cuatro, no lo sé ¿usted qué cree?
5: Esto me recuerda extrañamente a una entrevista, A una entrevista, pero no lo va a ser. Yo eh, recomiendo ahora mismo que busquéis en YouTube, si queréis, eh, cosas sobre recativas eh, soviéticas, como muy bien ha apuntado el amigo... ¿Cómo te llamabas por cierto? Guillermo. Guillermo. El amigo Guillermo, porque eh, hay recativas mecánicas muy, muy interesantes. Eh, yo he venido aquí a hablar de leyendas de tu libro de tu libro <risa> y a eh, confirmar una venga cuéntenos a Eris se puede resucitar en el Final Fantasy 7 ¿Ah, sí? <risa> yo
0: la he resucitado ¿pero cómo la he resucitado? <risa> Cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo lo ha no. hecho? Lo que, lo que no.
4: me cuenta es que la ha resucitado porque él jugaba, jugaba Final Fantasy VII sin memory card entonces claro, no podía pagar la consola.
5: No, lo suyo, lo suyo es cuando compras la villa, te quedas en la villa y el juego acaba ahí. Y entonces aparece una foto de Iris en bañador y ya ahí acaba el juego. Y, y ahí se acaba todo. Se acaba todo.
0: No podía ser que tenía yo como dos partidas, que tenía una con Iris antes de morir y otra iba jugando las dos. No es sé, No, no se puede. Así
5: siempre, se estaba viva. No, eso es imposible No, no, no se puede eso es imposible, eso no se puede hacer Una no memoria no tiene tanta memoria no ta Para no tiene tanta... de Final Fantasy VII no, ¿Sabes cuántos no bloques se ocupa eso? Muchos bloques no ¿Quedará alguna memoria que todavía tenga pilas para guardar partidas?
0: Pues no lo sé Bueno, en teoría no, no, no empleaban pilas, ¿no? Era memoria fija, ¿no? No lo
5: sé ¿No empleaban pilas? No lo sé
4: Las primeras, las, las primeras sí Las primeras sí, sí. 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 Llevan lleva una pila de botón, ¿sí? Bueno, yo creo que estas,
0: estos es detalles flash, A lo mejor los podríamos de dejar la, Para el año la que la viene.
5: viene Para, para empezar bien de la memory card, eso me, me encantaría
0: Pero solo de las que llevan pila Solamente porque, de las que llevan pila El resto como que no interesa, ¿no? No,
5: o sea, creo la, creo de no. ¿la de Neo lleva a pila o no? Una 2032, porque seguro que no hay problema.
0: Y no tiene ninguna anécdota
5: más misterio. Yo maté al perro del Dog Hunt. Se puede matar al perro del Dog Hunt. Pero le dio. Y sale sí. sangre.
0: ¿De qué color sale la sangre? Verde. ¿Ves? Entonces me lo creo. Porque los de
5: Mortal Kombat estaban ahí, intervinieron y pusieron la sangre verde
2: claro, para porque que no... El
0: Conte PGR 13. Entonces tiene que ser verde. Eso es así. Me lo creo. Me lo creo. A ver, este año. ¿Va a venir más o no? O se va a ir ya definitivamente Bueno, no sé. que sepa que su máquina del tiempo la tiene Juansa ¿eh?
5: ¿La tiene Juansa?
0: La tiene Juansa, se fue Alguna vez hace una aparición Se va a otro lado, pero no sabemos ni en qué año está Y el lugar ya lo intuimos Por el último vídeo Vale. Pero el año en el que está no lo sabemos Bueno,
5: mientras la limpie, me, me da igual Bueno, no creo que sea mucho de limpiar
4: Llevará mucho mantenimiento, ¿no? Una máquina del tiempo
5: Pues te sorprenderías te sorprendería solo necesita Coca-Cola Light para funcionar y ya está y ya está y ya está y una coleta del pelo de Michael J. Fox
4: ah, eso ya es más complicado es
5: ya esto ya ya sí entonces ya está se acabó bueno, quiero también aprovechar para decir que el Spectrum tiene modo turbo de carga y carga los juegos en 10 segundos tienes que apretar el Play y el Fast Forward al mismo tiempo mientras carga y eso funciona siempre siempre con todos los espectros. Apuntarlo, apuntarlo, eh.
4: Play y, no y Facebook forward y no nada, y no, nada, 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 nada,
0: nada, nada, nada de eso, nada de eso. Sí, 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 Modo carga bien. rápida, ya está.
4: Como el turbo de los primeros 486 ¿no? Que tenían que malito, el de
0: turbo. Yo, No sé si Juan lo ha acabado de, de comer maíces, pero <risa> si no tienes la boca llena y quieres entrar,
5: <risa>
0: venga, hacemos un chip Venga, señor no, del zulo, no, no, no. entre usted para acá,
5: más cerquita. También esto se ¿eh? Si está bien, sí, ¿eh? Está está est 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 de
0: hecho, estoy pensando en que el año que viene, en lugar de hacerlo sobre pero, en la mesa, como siempre, nos pongamos así en el sofá. No sé si le gustará a la gente o no, pero al final son también. Que lo diga, que Gente diga, hablando,
5: por... tal No, nos van a mirar. Que más lo van. digan por el chat. Si les no, gustan sí. los sofares o. Pero podemos o no, gustarlo. Bien.
0: Señor Juan Lu. Buenas. Buenas. Que ya has tal? comido más suficiente, ¿no? Joder, me habéis <ríe> dejado las ganas. Queríamos...
5: <ríe> comer un poquito más, hace un poco
0: Ese, más de ruido. No sé si se ha acabado, yo lo he oído, te, te lo voy a asegurar. Cuéntanos, ¿qué nos has traído de, de misterio, leyenda,
5: anécdota misteriosa? Bueno, yo primero quiero salir en defensa... No, quiero decir dos cositas primero, Venga, de nada. Primero, el título del podcast ¿Sí? me parece un poco me marea un poquito o sea, a porque ver. es misterio Probablemente realmente no estamos hablando de cosas uh, de misterio o sea no es algo de no pero siempre son relacionado un juego con de la pascua.
0: No, eso, eso porque te ha traído un
5: huevo de pascua pero
0: la anécdota tenía que ser de leyendas urbanas y de misterio está urbanas, en el guión sí. puesto
5: bueno yo es que no tengo acceso a ese guión ¿cómo que no? <risa> a Google Drive yo, yo, yo no sé dónde está y luego tengo que salir en, en apoyo en defensa de los trials porque son grandes juegos son múltiples plataformas, están en muchas consolas. Bueno, son múltiples plataformas. Y, y yo he jugado mucho a los juegos estos de, de, de motos. ¿Y eso es un misterio? No, no, no. <risa> me han dicho que salgo en defensa. Ah, vale, perdón. Porque, porque, vale. porque han dicho que no eran famosos, no eran conocidos, pero no, sí. Sí que un Pero para,
0: para cuatro personas, a lo mejor. Cuatro, cinco. Claro, cinco. Claro, claro, una, claro. una por llave, cinco. Cinco personas. Sí. No. ¿No tienes ninguna ayuda?
5: Bueno, busca, a ver. busca. No, a ver, yo lo que. Pensando en huevo de Pascua, he pensado. Algo que me haya afectado a mí personalmente, de esto que hayas intentado buscarlo, encontrar y hayas perdido meses buscando. El de el Mayo 64. Tú eres el que te colabas desde encima de la ventana aquella y es te el, tirabas el, ahí. No, yo era. Para el, ver qué pasaba. Yo era el que tenía el Mario World en la Super, ya ves tú, hace un, un montón de años cuando era pequeñito, y como veía un 96% en la pantalla, pensaba que no, 96% te decía, ¿tiene que haber un 100%? Y me he tirado. Repasando el mapa entero Buscando, tirándome por todos los agujeros Haciendo cosas Muchas, muchas, muchas mucho, mucho tiempo O sea, meses Un gritón de horas
0: Vamos Sí, un
5: trillón y medio Así se quedó Así Luego, por, por ejemplo eh, Tony dice que él tiene un 97 Y estuve mirando un poco Y parece que hay un par de glitches por ahí Que si los haces consigues un poco más de porcentaje Pero el normal es un, es un 96 un es un, es un número de salidas, en realidad, que vas a encontrar. A ver, eh, señor salidas, salidas, si, si, si a cada cinco minutos vas eh. a estar
0: haciendo un comentario, mejor que se siente. Sí. No, pero de salidas. hecho, señor del Zulo, yo creo que se puede ir con un, un tal Cacuar, que está por aquí en el chat, que dice que si se quiere vivir con él.
5: <risa> ¿Quiere ir?
2: Si es tiene gratis. Una, si de tiene un almacén
5: Si tiene un almacén suficientemente grande para que quepan... Todas las consolas y ordenadores Que me tengo que llevar al futuro oh, igual, igual ya no es el señor de Zulo Igual ya es el señor del almacén
0: <risa> Bueno, sí, que construya un Zulo Para
5: no echarlo de menos Al ¿no? menos, sí, y tiene que ser eh, Una caja de Faraday vale En sí mismo, el Zulo tiene que ser una caja de Faraday Vale, pues lo intentaremos bueno. Que lo diga, a ver si lo
0: consigue ha la Que entre con... Que, en, que entren en las Fembots
2: <risa> Señor
0: Tony
5: <tenéis> de <risa> Hacemos un cambio, va Luego, volvéis, luego tengo, volvéis Tengo una cosa para Tony Vale. Quiero decirle una cosa a Tony Importante Que se siente vale. aquí a mi lado Vale, va. pues haz un va cambio va. Es
0: que ya ha ya ya, ya cambiado la dinámica Lo sentimos mucho Sal, Salte y luego voltea a entrar Porque es que si no
2: Ay,
5: buena. Buenas tardes ¿Qué
0: pasa? Buenas tardes No estoy. ¿Qué bien.
6: Decir, señor? Amigo
5: Aquí en Palma No te emociones, eh
7: No te emociones Sí, sí. Hay un pao pao Café. No puede ser. Sí. Lo sé. <risa> en el Arenal hay uno hace más de 15 años. Porque yo vivía al lado. Jo. Ya <risa> lo que está, pasa ¿no? es que no está ni Richard Meyer, ni Terry Bogan, ni Andy, ni. No, no está. No hay ninguno de Fatal Fury. Bueno, pues nada. Mira que lo busqué. Hala. ¿eh? Váyase con el señor Hasta Castro. luego. Hasta luego. <risa> me voy para allí. Me voy bueno, aquí.
0: quédate aquí, Juan pase para acá.
7: Pau, Pau, café.
0: Ya que estás contradiciendo no, no. todo lo que dice Juan Lu.
7: Contradice, <risa> contradice. Me.
0: Cuéntanos. Sí, ¿tú Mario World
7: tiene 97 salidas. De hecho, puedes Acabo de mirar en Google y hay un vídeo que le enseña.
5: No, y luego también mm. yo he visto supuestamente gente que tiene esto 99 usando gris y se qué cuenta. no lo sé. La verdad es que tampoco ah. me he puesto a comprobar, me da igual. Pero en principio lo normal, creo que eran unas 96. Pero bueno, es lo de menos. Es, o sea, eso no es un misterio. ¿no? Bueno, no, pero es, es, es. es... Es un, es un poco más que misterio es un poco autocacojones porque lo normal en los juegos si te ponen un porcentaje es el porcentaje del juego no las salidas entonces cuando tú eres un niño pequeño y ves que pone 96 dices estoy a punto de llegar a 100 y vas a buscar el 100 anda que no me tira yo seguro que como yo miles de personas le habrá
7: pasado pero si te fijas no se ve el símbolo del porcentaje yo lo sé que no se ve el porcentaje o sea, que...
5: pero es lo normal es lo habitual no no de he si te fijas en, no. la, en la caja del
7: juego detrás creo que pone algo de 96 minutos sí lo sí, pone que son los 96 no, minutos no, no 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 le dice eso no es que había, sí, cuatro, pero...
0: que había cuatro que no les dio tiempo a acabar Ajá. y lo sacaron así
5: bueno yo lo pasé yo le dediqué mucho tiempo
3: no a eso. en bucle ¡Bucle! es, es muy tierno bueno, bueno cuéntanos no, que, que, no. qué nos
0: has traído de misterio tú sí espero que nos hayas traído un misterio pues, mira, ya se es ya ha cargado
5: se le ha caído el y luego si quieres que termine tengo la otra que es, la... es un misterio que al final en la, segu... en la segunda parte de un juego, no sé si aposta por parte de los programadores, le hicieron real. O sea, por ejemplo, en el, en el Chrono Trigger uh -huh. ¿vale? había un personaje, una... un personaje de empresa más chala.
0: ya está poniendo caras raras cuando habla de Chrono Trigger. Ten cuidado. Ten cuidado. No.
5: No, sencillamente es un personaje uh -huh. que en el crono y 3 um, aparece, o se le da la sensación que muere. En el, texto, literalmente, él, en el texto literalmente no te lo dice, ¿vale? Pero hay una explosión, a ti te rescata ella, ella sufre, digamos que sufre la explosión. Entonces lo que ocurre es que, bueno, tú dices que habrá pasado, habrá muerto, la ha muerto... Entonces uh, la gente empezó a decir, ah, pues a lo mejor está bien, vamos a buscarla. Luego además encontraron que en el código del juego... Habían unos stats del personaje, como diciendo, coño, pues, a lo mejor puede ser incluso, meter en el grupo, con lo cual incentivó un poco a esa leyenda urbana a decir, coño, vamos a buscarla. Entonces hay gente que la estuvo buscando, 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 pero efectivamente no está. Luego, años más posterior, por el motivo que sea, en el que nosotros ese personaje reaparece. Es un poco una chorradita, pero a mí me hizo gracia. El en Misterio, lo... no misterio, pero ahí está
0: yo digo, yo son ¿Eso, ¿el experto en el Chrono Trigger? no, no no lo sé no, no ¿cómo tan que tan no lo sabes? También. si tú eres el experto en Chrono Trigger
7: no, no, no soy tan experto no muy mal, solo ¿no? sé que tuvo una retraducción pero no, sé, no he llegado a ese punto no, no he investigado tanto muy mal.
0: bueno, Juan, y tú aparte del podcast de Chrono Trigger ¿qué, qué, <risa> ¿qué te gustaría que hiciéramos este año que viene? algún <risa> tema que te hiciera ilusión Va, lo vamos a apuntar
3: Oye, se pone cómodo
5: No, 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 a ver, eh... de las repros tampoco hablaremos. como que no? Hay que hablar de las repros. No, la verdad es que los temas que, tra que se suele tratar van, están muy bien. Siempre buscamos, buscáis, mejor dicho, alternativas. Son bastante variados. No solamente son consolas, sino cosas cacharros, por decir una manera. Y, y a mí me gusta. Yo la verdad es que en general el formato yo no lo cambiaría. La verdad, no soy de estos partidarios de buscar... De, es
0: que ya vamos forma. por el nuevo, nuevo, nuevo
7: nuevo, nuevo Se ha cambiado varias veces el formato. De hecho, fíjate
0: hoy. La gente me... Bueno, la gente hizo me a matar. Porque ya, ya hemos cambiado la vida.
5: Sí, esto ya... Ya no puede ser. <risa> no, eh, algo en especial, en concreto. La verdad es que creo que lo... Yo, yo que soy de Nintendo, entonces las principales cosas... Las principales consolitas y esto ya me lo habéis dicho. Amiga, también. Mm, cosas que tampoco he tenido mucho más juego, ni consola ni nada. Y luego chorraditas así, UHS, todas estas tonterías también lo habéis dicho. A lo mejor música, estás? cosas de música. A lo mejor lo que me habéis a lo mejor de Koyi Kondo, eh,
0: ¿Eh? No, no confundí con maricondo que es la de la ordenación. <risa> <risa> pero. Yo sí, este te apuntaría, ¿no? Sí, yo creo que algo de. O sea, música, tú sabes pero... tocar el piano. ¿No? Pues mira, pues tienes unos cuantos meses porque que nos toquen una canción en violín y, y, y acompañas al piano ¿Qué Saturn, te parece? Se lo
5: el Saturnino que me enseña a tocar el piano con, con una mano. Bueno,
0: pues entonces pediremos a Saturnino que toque el piano, la pandereta. También. Pandereta, pues ya está. Pandereta. Pande, eh, un, un. ¿Cómo era? Pues es dueto de eh, violín-pandereta. No sé si esto de cuerda más percusión. Lo veo. No lo, lo ve, pero dice que lo ves, ¿no? Lo veo. Eso se va a
1: terminar.
0: Yo, vale, lo vamos a, lo vamos a clavar, seguro. Eh, Tony, Dime. ¿qué? ¿Tú qué, qué, qué aportarías? ¿Qué querrías hacer?
7: ¿De el año que viene? Uh -huh. A ver, yo, bueno, ya que habéis hablado del tema de, de Koji Kondo, que también ha he hecho la de Zelda uh -huh. Yo creo que sí hay que hablar de Koji Kondo. Si se habla de Nobuo Oomatsu, hay que hablar de Yasunori Mitsuda. Es el de Chrono Trigger, Seno Gear, Seno Bleu. Uh -huh. Porque creo que es igual de bueno que Nobuo Oomatsu. De hecho, fue pues, cuando entró en, Final, en Chrono Trigger, eh, Yasunori Mitsuda fue el que compuso y Nobuo Oomatsu era el que le ayudaba. Porque se pilló un costipado tal cual. Y creo que es, para mí, es mi compositor favorito, creo que podíamos hablar de él. Y como no. El problema es que como están vivos y todavía trabajan, es muy complicado. Es un poco como Kojima, ¿no? O sea, si Kojima está vivo, podemos hablar de que el año que viene saca Death Stranding y el año que viene diremos, ¡ah, oh, Death Stranding! Decían que el año que viene, Es ¿no? lo mismo. Pero tendríamos que hablar de Yoko Shimomura, que es la compositora original de Street Fighter. También ha hecho Final Fantasy XV, Xenoblade Chronicles, etcétera, etcétera. O sea, y tenemos pues, compositores ¿por, buenísimos. ¿Por qué que todos los, de los
0: compositores que hablamos son japoneses? Sí, es verdad. Es Porque verdad. al final, si te fijas...
5: Mmm, mmm americano americano también te queda alguna cosa. pero te queda ¿No que algún nombre de algún amigo. no, no me quedo con ninguno
2: no,
7: no me quedo con ninguno es, es un poco como los programadores conocemos a los genios japoneses pero conocemos a los genios americanos
0: bueno, si estuviera Caldez aquí te diría que sí bueno, me hablaría de
7: Tonkaliske <risa> de, de, etcétera, eh, de
0: bueno. sus ídolos pero como no está aquí a que
5: no lo no tenía que venir. Tenía, que venir. tenía que venir, pero bueno. Eh, si llega, llega vista. y si no se manifiesta... Oh, misterio, lo que dije antes, fantasmagoria, jugar he jugado después de 20 años y la verdad es que bueno la verdad
0: es que hay, hay bastantes de misterio y de intriga está el fantasmagoria está el, bueno, los alornidar que son sube el oro ah, de raros. hecho se habló de ellos ya el sí. I have no mouth but I must scream también luego estaban también así como típicos sí, raros
7: invitados Guests, tenemos Gabriel Knight que estaban no en los Mist que,
0: que, que de eso podíamos haber hablado no, el eso, eso
7: es, no, Son aventuras gráficas son que aventura todo. de aventuras gráficas No sé si sí. se tocó el tema de estos juegos No, por no. encima Sobre
0: todo nos centramos en, en point and click y, y otras cosas, no de estos de Envolver...
7: Pues mira, ya puedes apuntar Aventuras de misterio
0: Es que claro, este podíamos haber hablado, porque la intención sí. era
5: esta sí. Pero bueno Que con luego... el título de misterio
7: tenemos que haber hablado de ellos. Sí, sí, de misterio no hemos hablado todavía. Bueno, aparte del de, de, aporte del aportazo que ha hecho Tía, que yo creo que ya nos podemos ir a casa todos. Sí. Sí. sí, a, a tomar sí. por pues la, las, las <ríe> anécdotas que tengo yo no tienen absolutamente nada que ver al nivel de eso.
5: No bueno, sé, sí, yo cuando lo he dicho no me quiero sentar, digo, tía, digo, voy a dejarlo ah, por pero el
0: pero es suelo". que si lo hubiera
7: avisado, dice, cuando bueno. Por lo cual nos habla de que no sabe leer porcentajes. <ríe> eso es un misterio, no. ¿no? No. Ha sido,
0: Pero bueno, de todas maneras creo que Enrique tiene algún que otro preparado más. Que eso sí que ahí en cartera, ¿no? Sí, pero Enric tiene algún otro. Eh, si no, Pablo, eh, a
5: jardín. No puedo hacer publicidad de mí mismo también. Venga, haz publicidad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Votadme para presidente. ¿Votadme? ¿Para, ¿Para
0: presidente de qué? Ya que sé, lo que sea, de, vale, pues, del mundo. Pues, ala. Votadle, votadle. Pase para acá. Haga un chip. Dejamos a ver. que. Enric,
7: me voy para allá, me voy para allá. Porque
0: necesita el sitio para el portátil. Porque si no.
7: Claro, yo, yo voy con el móvil. Eh. Pero, 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 Enrique, tenías preparado? ¿tú? ¿Alguna leyenda tú... Yo tenía alguna leyenda preparada. Sí. Tenía algo pues, si no 6. me vais a hacer buscar, pero las tengo por aquí De hecho, ¿tú no tenías Algunas antes o prefieres que...? No, podemos... Bueno, yo eh, Es una de mis favoritas la, Es de, además de, del género creepypasta Que me encanta uh -huh. Que son de estas que, que dan miedo porque además m, Podrían ser reales Y, y hay vídeos y todo de que lo demuestran no Seguro que la conocéis Es la de Legend of Zelda De Mayora's Mask Uh -huh. el, juego de la, el segundo juego de Zelda de la Nintendo 64 uh -huh. Que es el juego más oscuro El primero dirigido por Eiji Onuma de, Desde que Miyamoto se cansó Y dijo, a uh -huh. para ti, Becario. Y, y dijo, dijo,
0: dijo, un número, así al azar ¿no? Sí, dijo, un número, el 8 Bien, has
7: acertado, venga, para adentro Dirigió este juego, este juego es más oscuro que el resto Va de que uh -huh. tienes que ir consiguiendo unas máscaras Que te transformas en, el, en la raza del juego y tal Pero la historia viene de un chico que se encontró una versión del juego un poco diferente. Para ponernos en situación, imaginémonos las eh, estas quesitas, estas urbanizaciones americanas norteamericanas de casas que la gente pues tiene un garaje donde a veces lo abre y vende todo lo que tiene ahí viejo y tal, ¿no? Pues hay un señor mayor que tiene un garaje abierto y vende pues camas, muebles, lo que sea, y entre estos elementos que tiene tiene un cartucho de la Nintendo 64, allí. Entonces, un chico, de cuyo nombre pues, no lo sabemos porque es una leyenda urbana, podría ser el hijo del primo del vecino de mi padre. Este chico eh, vio el cartucho, le extrañó porque el cartucho era de color negro y no tenía etiqueta, sino que tenía escrito en rojo Mayoras. El cartucho de, del Mayoras más es dorado, es, es un homenaje al primer Zelda de la NES, que también era dorado. Y la pegatina, bueno, tenía letras de Leino letra Zelda, Mayoras más en color azul. Pero bueno, este chico se encontró esta versión y se la compró al señor este. Entonces el chico va a su casa y es que barato más salió el juego de segunda mano. Lo pone en la consola y se encuentra que hay una partida grabada. Y en esa partida el nombre del jugador, porque los Zelda tú cuando empiezas la partida primero tienes que poner el nombre del jugador y luego ya comienza. Ponía Ben, B-E-N, como Ben Kenobi. Y eh, el chico, bueno, dijo no, no, yo voy a empezar una de cero, tal. Y entonces crea una nueva, y le llama Link, que es lo que lo que hacemos todos, lo que jugamos a Zelda, <risa> que, que, que sabemos que el chico no se llama Zelda, sino le llamaríamos Zelda. ¿no? Crea una partida, se, se pone a jugar y ve que el juego, pues da fallos gráficos, hay unos hay bugs, hay como glitches, desaparecen polígonos, pues, desaparecen desaparece textura y eh, cuando se menciona al personaje, a veces se menciona Ben, a veces se menciona Link. Y el chaval, pues claro, está un poco como... ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí, no? Pero le fascina, dice... ¡Qué pasada! O sea, esto debe ser una beta. Seguro que este señor tenía aquí una, una versión de desarrollo del juego. Vamos a ver. Que sigue jugando tal... Se oyen risas de fondo, fallo fallos gráficos... Todo muy raro. En eso que el chaval dice... Bueno, vamos a investigar un poco. cogí y resetea el juego. Cuando resetea el juego, se encuentra que... Bueno, está la partida de Ben, la de, de la de Link. Dice, bueno, a lo mejor si borro la de Ben... ...me desaparecen estos fallos, ¿no? Coge y borra la partida de Ben... ...se pone a jugar... ...y le siguen saliendo fallos... ...pero más fallos aún, o sea... ...desaparecen suelos... ...el eh, Link empieza a hacer posturas extrañas... ...como si se contorsionara... Si ...en plan el artista ¿no? Se oyen más risotadas... ...y el chaval, pues claro... Es ...una mezcla entre miedo, curiosidad...
3: Música y, invertida puede ser también... Eh. Sí, la
7: música también invertida... ...cosa muy rara, ¿no? Entonces el chaval... Eh, ...cogí y resetea la consola y el nombre de su partida ya no era Link ahora era Drowned, que es ahogado en inglés y el chaval dice, hostia, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿no? sigue jugando y tal, y ve que todo el rato pues, pasa esto aparece el, el antagonista del juego que se llama Skull Kid que es un... Es como un duende un, de esto de del juego ah, no me acuerdo cómo se llaman los... unos duendes que, que son como cebollas y, le, y todo el rato aparece aleatoriamente y mata al personaje el, el chaval está como, hostia, está como asustado pero a la vez... ...está fascinado... ...y en aquello que eh, dice... ...pues voy a ir a preguntarle al señor que me vendió el juego... ...a ver qué, qué ha pasado, qué es esto... Qué, ...qué está pasando con este juego, ¿no?... ...y eh, bueno, va para la organización aquella... ...y va a la casa del señor aquel... ...y la casa está cerrada... ...o sea, no, no, el garaje está cerrado y el señor no está... ...y en eso que, pues dice... ...bueno, pues voy a preguntar a algún vecino a ver si sabe algo de él, ¿no?... ...pregunta al vecino y le dice... ...sí, es un señor que vive aquí hace no, no demasiado tiempo un señor muy raro, muy... No hablamos mucho con él, es un señor muy extraño. Y el chaval, pues ya en su curiosidad, le dijo... Oigan, ¿conocen ustedes a un tal Ben? Y el vecino le dice... Pues sí. Dice, ben es el chico que vivía antes que este señor en esta casa. Era un chaval joven. Y murió ahogado en un río. Y el chaval, claro, del impacto que le produjo esto... No volvió a jugar nunca más a ese juego. Y dicen que ahora le tiene fobia al mar. Que no se puede bañar en los en el río
0: será el... la excusa para no lavarse. ¿eh? Sí, 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 no te extraño no te extraño ver los
7: videojuegos que hacen eso ¿eh? y eso... esa era la creepypasta de hecho eh, es, hay un en el juego hay un mod han hecho un mod un, una serie de fricazos que han reproducido la cuenta de, o sea la, la, la historia esta de la leyenda urbana y podéis verlo en youtube está, está el tío jugando y de repente desaparece el suelo se oyen risas aparece un, un link con la cara seria es... Es muy creepypasta, y la gente es muy friki y, bueno, y le gusta todo esto. Al menos eso es leyenda urbana, ¿no? Es una leyenda urbana para no dormir, de esa gente que dice gracias por no, es no dormir casos esta noche. que salen
0: como el, el asesino de la katana, que era por jugar al Final sí, Fantasy. Sí, al, al más
7: violento de todos es el Final Fantasy VIII, que es una historia de amor.
0: Pero era violento, tanto porque salían brujas...
7: Y porque en la intro el personaje recibe un corte. Y hay una leyenda urbana respecto a Final Fantasy VIII, que dicen que a partir de cierta cierto punto del juego el personaje está muerto, el protagonista. Y el... hay una, una encaden... un encadenamiento de teorías para demostrarte que el personaje está muerto. Yo me lo he pasado y no me dio la impresión de que estuviera muerto, pero bueno, las teorías son muy divertidas. Pero bueno, una teoría al fin y al cabo, ¿no? Sí, igual que la de... Ahora que hablábamos de Chrono Trigger, Chrono Trigger tiene hasta teorías en las que lo paralelizan con la Biblia. ¿Con que crono es Jesucristo? Porque hay un momento del juego en el que pasa un poco como lo que le pasa a Jesucristo. La chica es un poco la Virgen María, etcétera, etcétera. Y, bueno, bueno Si bebemos
0: si de fuentes bíblicas, muchos animes y juegos, eh, su rol o su hilo principal muchas veces son temas bíblicos.
7: Por eso... Sí, o, o porque la Biblia no, no es más que un poco... Bueno, pero al el, final el, el héroe, es ¿no? un esquema el, que funciona. <risa> sí. Entonces... Bueno, por eso es el mejor, el, el más vendido de la historia.
0: Por algo será. 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 Enrique, tienes ahí... Podemos continuar. ¿Quieres con de otro... juegos o... de lucha o otra cosa?
7: No, traigo
3: otro creepypasta y Oiga. este es un creepypasta auditivo. A ver, a ver. Espérate. Y este además también es uno bastante conocido, eh, la canción Asesina. Bueno, esto lo he llamado yo así, pero no es... No así. es no func ¿Vale? Funcionario Asesina, pero... La Funcionario Asesina es una canción de <ríe> que no tiene nada que ver con esto. En el 96 salen dos juegos bastante importantes de una serie de juegos, los Pokémon rojo y azul para Game Boy. Y uh, igual que en, en, en el anime, pues existe El Pueblo, la banda, cuya banda sonora se dice que provocó 104 suicidios de jóvenes entre 7 y 12 años. Esto es lo que dice esto en Japón. Esto en verano del 96 en Japón en algunos sitios se menciona que fueron alrededor de 200 muertes en la, las fuentes, ¿qué pasa? ¿la, la música
0: decía tu picacho ha muerto? ¿o qué? no,
3: el motivo era porque la música del pueblo de la banda supuestamente eh, bueno, es una melodía que es, es triste, es oscura y tiene picos de intensidad que lo que habíamos hablado al principio no, frecuencias no audibles por un uh -huh. adulto pero sí por un niño sí. o por un preadolescente entonces, parece ser que les daba dolor de cabeza, insomnio, sangrado de nariz, depresión. Hoy estoy recitando. Mis creepypastas son. Pero provocan problemas psicológicos. Todos, todos, eh. Y este audio también los provoca, o eso es lo que decían, ¿no? Entonces, eh, es verdad que en, eh, el, la canción se cambió, porque sí que podía resultar incómoda. Uh, se eliminó esta canción en las versiones posteriores, supongo que se quitó las tonalidades estas que afectaban a, al oído. Eh, Japón es el país con el índice de suicidios más alto del mundo sí, en bueno. todos los espectros de edad. En realidad esos 104 o 200 no se salían de,
0: <risa> de, la estadística. de la
3: estadística y es imposible demostrar que fuera debido a esta canción.
0: Entonces bueno, relación eh... con eso estaba ahí el, el episodio de los Simpsons ¿Sí? que van
5: a Japón <risa> y están viendo un
0: una, una anime <risa> y tienen <risa> un
3: ataque
7: epiléptico sí. bueno, sí, de hecho, eso sí, es sí. un poco alusión a lo que es el capítulo aquel de Pokémon, ¿no? sí, es, eh, es otra sí. historia de no sé no se sabe es posible que sea una, no sé si, si fue verdad o no, porque no estuve ahí, pero sí que es verdad que a partir de cierto capítulo, cada vez que los Pokémon emitían un destello, sí. bajaba el brillo bajaba el capítulo. brillo,
0: sí, eso sí era cierto, ¿no?
7: es una, ¿Una guardería de cara,
0: epilépticos? Sí. sí, no lo sé. Igual podrían haberlo probado así. Who knows, who knows. Juntan a 10 epilépticos, le ponen el capítulo y cuentan por estadística. Fueron
7: los señores del Polybius, estaban en epilepsia. Sí, está, check.
0: Check. Check. Se lo dejaron el check
3: marcado. <risa> ah, ya está. Y se portó a otros juegos anime de todo.
0: <risa> Pero bueno, de Pokémon...
3: O sea, está por defecto en Windows. ¿Y el Pokémon no es la única leyenda que has no encontrado? es la única. No está eh, un supuesto Pokémon Black que es una. ¿Y el protagonista era negro, ¿no? No era. era, <risa> <Washington>. <risa> de
7: Washington era. era el hermano
3: <risa> negro de Ash Ketchum. Supuestamente hay una, hay una, es una copia modificada del Pokémon Rojo y Azul de Game Boy. En esta versión podíamos usar desde el principio un Pokémon con forma de fantasma que se llama Ghost. Evel. Lo curioso de este esta copia Este mod Es que Ghost Tenía la capacidad de matar A los otros Pokémon En general no se suele matar a los Pokémon Y no solo eso, sino que además también podía matar A los entrenadores ah, mira. Y eh, con un ataque Que se llamaba maldición Entonces eh, Hasta el punto de que tú podías Jugar al juego y matar a todos los entrenadores Y a todos los Pokémon Tenías ¿no? toda la medalla todo, todo
7: El eh... truco
3: este juego realmente no, no ha llegado a existir Aunque, según he leído No he podido comprobarlo Si buscas por Ebay hay gente que vende La supuesta copia Black, Black Pokémon Black de Esta copia del... Bueno, de hacer una, un mod y ya está bueno, ¿no? Hoy
7: en día con tantos mods que se hacen Es muy posible que exista si sí. Existe lo del Zelda, que es romper el juego Básicamente <risa> Sí. ¿Y qué más? Tengo alguno más Pero
3: Tony, ¿quieres hacer tú el, el otro que tienes...?
7: Sí, te falta la del Kill, sí, la de Sí, sí,
3: pero quieres hacer no, si quieres este Cuenta cuento la... la mía. Cuenta la tuya la y luego. Y luego ya... sí.
7: vale. Bueno, esto no es ni creepypasta ni leches, esto es. Es, una, es uno de los mayores April Fools que se han sí. hecho nunca en, en videojuegos. Fue súper divertido en su día, claro. Esto fue en el año 92. Sale Street Fighter 2 a, a los arcades, juego de Capcom que seguro que nadie conoce. Y eh, hay una revista americana que se llama la Electro Electronic Gaming Monthly, la EGM, que difunde un oax, un, un, un bulo, el, el día 1 de abril, si no recuerdo mal, que es el April Fools, el April Fools que sí. viene a ser el Santos inocente de España. Pero el, el americano. El Pero el inglés, americano. Sí. Es como el Halloween, ¿no? Sí. Es, bueno, es una fiesta americana. Entonces, eh, esta revista difunde el bulo de que existe un personaje secreto en el juego, oculto, y encima los, los cabrones, van y le ponen una foto del personaje haciendo un sonrisu que nadie bien guapo y una foto de, del perfil del personaje. Este personaje se llama Shen Long y la broma viene porque cuando tú, eh, cuando Ryu gana, hay una, un fallo de traducción en ese personaje y es que él dice eh, la frase en inglés era You must defeat Shen Long to stand the change. ...que dentro de la extraña... ...el extraño significado que podía tener esa frase... ...significa... ...debes vencer a Shenlong... ...para tener una oportunidad... ...pero en realidad... ...me vas a dejar leer la chuleta... Sí. ...porque yo japonés... ...lo tengo más justo que Juansa... ...la frase original dice... ...soryuken sí. wo... Kairi ...omaini... ...kachimewanai... ...que significa... ...si no superas... ...el puño del dragón ascendente... ...o sea... ...el soryuken... ...no podrás vencer... Gracias, lo que pasa es que eh, los caracteres de Sho Ryuken, en japonés se lee Sho Ryuken, que significa Uf. puño de dragón ascendente, Uf. y en chino se lee Shenlong. Entonces, estos cabritos de la EGM difundían el bulo poniendo la foto y diciéndote que tenías que pasarte por lo menos, por lo menos cinco personajes en Perfect en el arcade, en la máquina recreativa. Y claro, la a gente pues estuvo unos meses ahí, dale que te pego, hasta que estos cabritos dijeron, no, no, qué broma. <risa> Oye, que, que no, eh, que no, qué broma, que broma. Pero la broma siguió, porque en el año 96, 97 se lanza Street Fighter 3 y ellos vuelven a meter ahí con el calzador. ¿Eh? Aquí sí que estás en Long. un churro, no. Pero eh, si, si algunos, como yo, que yo también lo tuve, vivisteis aquel cómic que se hizo que salieron 6 o 7 números en España que es un cómic japonés de un tal Masaomi Kanzaki que se llamaba Street Fighter 2, eran siete números pequeñitos, un cómic muy chulo la verdad Street Fighter. Ahí también se menciona Shenlong. Y creo que seguía un poco por la broma de, de estos señores. Shenlong no apareció nunca al final, se mencionó en el cómic este, Ten. pero cuando llegó el Street Fighter 2, el Super Street Fighter 2 Turbo, se inventaron a dos personas, a un personaje que se llama Goku, que significa demonio en japonés. Aquí en América lo llamaron Akuma, no sabemos muy bien por qué, porque Akuma también significa demonio.
2: Sí,
7: bueno. Pero bueno, le cambiaron el nombre. Y en, y en la historia se cuenta que existe el hermano de Akuma, de Gouki, se llama Gouken, que es el el, el verdadero maestro Shotokan de Ryuyiken. Y este personaje, donde la primera vez que apareció realmente, con un diseño muy parecido al que hizo la EGM, fue en Street Fighter IV.
0: Tenían que haber sido ahí comerciales y haber puesto Shell
7: Sí, de <risa> bueno, de hecho es, es curioso porque empezó siendo una historia <risa> inventada, <risa> pero hasta... llegó tan lejos, llegó, se expandió en todo el mundo, hasta Capcom la oyó y le gustó y llegaron a interpretarla. Y hasta que la, la, la convirtieron en realidad, ¿no? No exactamente igual, pero muy parecida. Como curiosidad, esto del You must defeat Long de Standard Change sale en la primera versión de Steve Fighter 2... de World Warrior de, 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 de arcade. Pero cuando salió en Super Nintendo ya fue corregido. En Super Nintendo dice: Yo más de fit de Shryuken, de Dragon Punch, no, no, no mm, me acuerdo, mm. para tener la oportunidad. Y esa era la broma. De hecho, decían que Shenlong tenía técnicas de Chun-Li, técnicas de Saga, técnicas, tenía todo mezclado. <risa> y es curioso porque eh, Gouken en el Street fighter 4 tiene una patada giratoria que va hacia arriba. O sea, ya un poco, ya Muy
3: inspirado, que, ¿no? Están haciendo la Pero... broma, sí,
7: porque además alojado que nos tira con una mano, como Chun-Li, etcétera, etcétera está muy inspirado todo pero bueno no era una creepypasta pero me, me parece una anécdota súper divertida
3: tú? Muy bien. yo os voy a hablar eh, de un juego que no es no, no es tanto una creepypasta porque realmente parece ser que existió la creepypasta es lo que pasa después con este juego el juego se llamaba Kill Switch eh, era un survival horror que no, no es error, survival que no, error, que no, error. Eh, con plataformas además fue creado por, por un estudio soviético soviético por, está un poco al borde ¿eh? porque es en sí, el 89 es, es fan, ¿eh? Entonces sí, eres fan. De, el, el estudio este se llamaba Carvina Corporation que todo este, este nombre me parece muy falso ya, ya empiezo a dudar eh, podías elegir entre dos personajes una chica llamada Porto y un fantasma llamado Chast es bastante tenebroso uh, La paleta de colores es, es hasta lo, grises. Hasta, espera, hasta
0: luego señor del Zulo Adiós, Nos vemos el año Zulo. que viene ¡Vuelva! ¡Vuelva pronto!
5: Yo he jugado al modo de historia del Dragon Ball Z3 Adiós.
7: Muy bueno, muy bueno eso Muy bueno pero, eso Perdón clásico... por la interrupción Siempre, bueno pero,
2: es que... Eso sí que es un
7: misterio eso es, <risa> El modo historia del Dragon Ball Z3
3: bueno, pues es un juego 2D, muy pixelado, eh, si eliges a Chasta al fantasma, desapareces por completo de la pantalla y controlar el personaje es ver algo que <ríe> mueve la pantalla, pero pero es muy difícil de controlar, porque son plataformas, entonces el salto de plataformas no, no, es... no
7: posicionas el spray del personaje. No. Eh,
3: hay bastantes vídeos en YouTube. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el misterio de este juego? Es que cuando lo has terminado, se borra. Se borra el disquete. Aquí, ¿no? aquí... Tengo dudas que al final... Al final voy a plantear. Supuestamente aparece una copia intacta en el 2005... Y... Como no, un japonés... Yama, Yamamoto Ryuchi... Lo compra en Ebay por 733.000 dólares. ¡Qué ganga, eh! Casi un millón de dólares. Dicen...
2: Este
3: dicen que... Que este hombre sube un vídeo a YouTube... Donde se, la, se aparece él, como de espaldas, mirando a la pantalla y llorando. Y la pantalla, pues como, como en negro, nada, ¿no? Eh, y esta es la parte que es más, es más leyenda urbana. Pero ¿qué ocurría con el disquete Estaba estaba formateando el disquete, el juego, ¿puede formatear un, un programa del propio disquete? Sí. ¿Sí?
0: Basta que borres el sector de arranque.
3: ¿Y si lo tienes protegido contra escritura? Ahí ¿Cómo no. un juego viene. Ahí no. Entonces bastaba, bastaba con añadir la pestañita para protegerlo contra escritura, para poder jugarlo más veces, digo. Sí. Bueno y hasta aquí, hasta aquí todo, creo. Lo...
0: Bueno, en realidad el, el protegido es sin, con la, sin la ventanita.
3: Sin la ventanita.
0: Claro, si el, el disquete no tenía ventanita, de,
3: no, de, no, no debe ser posible, salvo que modifiques el propio código del programa, ¿no?
0: Claro, borras el sector cero o borras el sector de arranque y te lo cargas.
3: Sí, pero, o sea, el propio disquet tiene permisos para borrar el disquete. Sí Puede borrarse a sí mismo en una instrucción Sí, tú
0: puedes grabar en un dispositivo, grabar y ya está Ahora, eso está en memoria Entonces, a la siguiente ya no funciona Bueno, claro,
3: está cargado en memoria y a la siguiente ya habría borrado el disco sí. Pues nada, ¿qué os parece? El... Ah, os voy a... Aunque aquí me dicen Plus Non Tu rae, Que es de un programa de la vida moderna os, os voy a aturrear más, porque me da la gana Pero más Sí, y además voy sabe. a hablar de un juego del que Tia eh, en su canal tiene Un retro power, tiene un, un Gameplay, que es el, el Berserk, que tiene el, el honor de ser el primer Juego donde eh, Alguien murió jugando y... Pero no era
0: coreano Porque estos han, se han muerto más de uno ¿Eh?
3: no, este, esto es en los 80 ¿eh? oh, vale. verse que hay una versión arcade y una versión de Atari 2600 y bueno llevas un muñequito verde y pues tienes laberintos, etcétera. etcétera. es dificilillo, eh, puedes morir tanto por los disparos de los otros personajes como por chocarte contra las paredes eléctricas etcétera. es bastante complicado eh ¿qué le.. ¿qué es lo extraño? pues lo que he comentado fue el primero donde mueren en concreto además dos personas la primera en el 81 un tal Jeff eh, en algunos sitios se menciona que tiene 17 años en otros 19, en este caso no tiene mucho y lo curioso es que llegó a lograr una puntuación récord de 16.660 puntos la segunda víctima es Peter, 18 años eh, también ataca el corazón y había superado pues, esa puntuación en dos ocasi en ocasiones. Según dicen las, au las autopsias que les hicieron a los dos, ninguno de los dos padecía ningún problema cardíaco.
2: y,
0: ¿Y Eso no sería parte del, del programa ese de Crímenes Perfectos, ¿no?
3: Sí. Podríamos meterlo, ¿eh?
7: O de Mil ¿Sí? Maneras de Morir, ¿no? Mil Maneras Absurdas de Morir. O sea, absurdas de morir. jugando sí. al verse de sí. morir.
3: Y nos, nos pedían uno por, por eh,
2: YouTube, De creo. hecho, lo hemos buscado. Y sí, y de hecho, lo hemos
7: buscado y lo se me Eso tenía que
3: decirlo Saturnino, pero... Eh, bueno, ya. es... Eh, es que
0: le quedan 15-20 no. minutos para llegar. Si alargamos uh, un poco, a lo mejor llega.
7: Una cosa, yo sobre Kill Switch, yo lo, me, me picó la curiosidad hace tiempo, mucho tiempo hace y yo vi un gameplay en YouTube. A lo sabes, sí. que existe. Sí, 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 El hay juego es una caca, o sea, es malo, pero a morir. Sí, sí, pero, sí, sí, pero, sí, pero oye, sí. eh, no
3: lo que yo veo, a ver, lo más creepypasta es el señor este que se lo compró que se gastó mil dólares y que se grabó llorando delante de, de la pantalla a mí esa es la, es la parte de la historia que, que, que más me parece yo, creepypasta yo este por caso.
7: creepypasta yo he visto a un tío que sale en cazoncillo frotándose con juegos de neongeo o sea, por creepypasta podríamos no... discutir los niveles bueno ¿eh? esto, que esto que... es más creepy que creepypasta <risa> y encima japonés, o sea, duele más verlo bueno, para que luego digan que no leemos el chat. ¿eh? Lo le hemos leído, de hecho. Le hemos leído. Hay, hay
0: bastantes peticiones. Sí, hablan del de Sega, de Tales de, Doll. De, del Tales Doll. Yo, yo lo había
7: leído, lo que no ni me acordaba, la verdad. Como es de Sega, no le di mucho, no. mucha importancia. ¿no? Bueno, el Tales sí. Doll, aquí lo tengo delante, lo he leído así un poco por encima. Eh, es un personaje. Bueno, Tales eh, Miles Prower, que es el personaje este de Doll. de, de, de la, la cola rubio de, que salen por primera vez en Sonic 2. Eh, Aparecen en. en... Tenemos a Tía que a lo Pero, mejor Espera será... un
0: segundo, que. Eh, Enrique, a tomar por culo. A
7: tomar por
2: culo.
0: Espera, o... un segundo. Va, venga, va. Venga, venga. Despídete de tus fans.
1: Fans míos, me despido. <risa> no, venga,
7: venga, que no, ya, ya se van.
1: No prisa. No, bueno, nada, muchas gracias. Y no sé si tengo alguna cosa más que añadir. Tal vez sí, añadiría solamente dos cositas más que Una es completamente off topic Que es uh, para mí el tema de la moralidad En el tema de los videojuegos La importancia que le damos a unas cosas Y la importancia que le damos demasiado poca a otras eh, Ha salido el, ca el caso del Final Fantasy VIII Y la gente se escandaliza que había un poco de sangre El Final Fantasy VII era la sesión de la katana Pero tal vez la gente No recuerda que el Final Fantasy VIII quiero recordar que la, la acción transcurre en una especie de academia donde los chavales tienen unos talentos y unas habilidades especiales y son entrenados como sicarios. Es que para es una academia de soldados. De, sí, pero uh, están entrenados para no desobedecer, tienes que asesinar a tal mandatario. Tienes que hacer este encargo. No importa si es justo, si es injusto. Y a mí eso, en su momento, que personalmente me parece es el final fantasy que más me gusta con el permiso de la gente que es apasionada del Final Fantasy 7 entiendo que me odiéis o el 6 pero...
7: o el 6 o el 6 <ríe> <Sí. ríe>
1: pero es solamente una reflexión ¿cómo es posible que la gente dé tanta importancia a que un momento dado suceda una acción mmm, que yo qué sé pues una, una katana o cosas de estas yo qué sé la gente oh, yo creo y... que
7: porque es gráfico la katana es gráfica lo otro es parte del guión entonces ...los que critican esto... ...en realidad no, no conocen el juego... ...pero es interesa, entonces ...no saben que... ...es un entrenamiento de soldados... ...para matar tal... Hay el, el ...pero igual... ...se lo podían
0: haber atribuido... ...a una película... Claro. ...eso
7: es lo que pasa... Ah, ¿No pero lo que con las películas? ...a nivel... ...a
1: nivel de... ...de, de influencia ...sobre los adolescentes... Uh -huh. ...yo creo que es... ...mucho más grave... Uh, pensar que si tú tienes unos talentos especiales puedes ser entrenado para asesinar a gente sin ningún tipo de desobediencia como, como, como el el Polibius este, no desobedezcas sí. no tienes ningún tipo de motivación que esto eso solamente era entre paréntesis y ya para acabar, hablando de misterio y de survival horrores y tal me gustaría contar una anécdota personal mía que uh, bueno, se puede se pueden caminar dentro, dentro de este de este podcast de misterio. Hoy, en hoy el
0: misterio es misterio, así en general, sí, porque en ha entrado de todo, pero misterio, bueno, de para es tres, es, eh. es la excusa, misterio y me, para tres. Me
1: gustaría hablar del susto más grande que me he llevado yo en mi vida, que justamente va a coincidir que estaba jugando a un videojuego, ¿vale? Me muero, o sea, ese día yo pienso que me sacan de ahí en camilla os voy a poner en situación Resident Evil 2 además es que me he quedado con la espinita clavada porque me, me curro aquí mi exposición con el artículo este y la gente es que no es retro bueno vamos a lo retro Resident sí, sí. Evil 2 no soy tampoco tampoco retro.
2: Habéis dicho nada, 2000, ¿verdad? habéis dicho 2000, ¿sí? no, ¿no?
1: Es del 98. Bueno, y claro, tampoco soy un gran apasionado de los de los survival horror. La verdad es que no es un género que tampoco me apasiona demasiado. Y yo creo que mi teoría es porque ninguno ha sido capaz de recrear la tensión que yo vivía en los primeros survival horror. Lo que yo he vivido en el Resident Evil 2 y lo que yo he sentido en el Silent Hill. Eh, lo siento, no, 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 se ha vuelvo, no se ha vuelto a repetir. Y mira que tenemos el Outlast y tenemos el Resident Evil 7 y tenemos juegos con una presión psicológica grande. Yo lo siento. O sea, yo era escuchar esos acordes del piano en el Salon Hill. O saber que tienes cuatro balas y hay tres zombies y tienes que pasar por el pasillo. Yo
0: te diré que es peor: jugar solo por la noche con todo cerrado. Con un 5.1 o altavoces por todos lados con el volumen a... To, a bueno, a, en,
1: en PS2. el PS1 todavía era, era estéreo, ¿verdad? Da
0: igual, pero yo le ponía que repartiera ah, vale, en vale. 4 y decías. Y salía un ruido de por allí y decías, me cago poca.
1: la cuestión: Resident Evil creo que estaba compuesto por dos CDs, ¿verdad? Sí, sí, sí pues. Del dos, sí. Final del segundo CD. Y yo, pues, lo, recordad que además era un survival horror de verdad, era, los recursos eran muy limitados, en el modo normal, no hablemos de, de las dificultades que aparecían después. Yo recuerdo que estaba en un joven tía Violi ahí sentado delante, con el culo apretado, porque cuando estoy tenso aprieto el culo, estaba ahí jugando y, y, y te venían los zombies,
2: the, tenías the pocas balas, random.
1: tenías sí sonaba la música de fondo, te ponías nervioso y yo ya estaba a punto de acabar el juego, muchos nervios, muchos nervios, y, y de repente... Llega el momento que casi me muero, de me cago en mis putos calzoncillos. Una cortina tipo esto que tenéis aquí, estamos hablando de una cortina de un metro y medio de metal, se me desploma aquí en lado ¿Vale? ¡Pah! Suelto el mando, me pongo de pie, el corazón latiendo así, que os juro que necesité 5 minutos para tranquilizarme en ese momento, a, a relajarme a un nivel de pulsaciones normal porque os a ver si era que un casi fantasma me desmayo del puto susto que me llevé en ese momento, nunca más un videojuego ha sido, o sea, completa. esto es interacción, lo demás son tonterías
0: era un fantasma que te estabas echando lástima
7: que dejaron de jugar lástima que en ese juego no haya puntuación porque si encima dices, superó la cierta puntuación podría un...
0: podrían hacer un survival error error, 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 error. error. error pero que te pusieran ahí una cinta para, para los latidos. Por cierto, con el tema, eh... del berserk,
1: por tema del Berserk, estos dos fallecimientos, uh, es muy posible que sean ataques cardíacos, Enrique. Y explico por qué. Porque yo soy muy aficionado al tema de los speedruns, y muchos speedruns tienen una especie de overlay que va marcando uh, los check-ins de los diferentes bosses, diferentes partes del videojuego, y algunos en plan pro se ponen... Uh, Uh, el lector este sí, de también. cardíaco sí. ¿vale? Y además lo monitorizan en pantalla Y si queréis ver uh, solamente por curiosidad Veis el récord actual del Super Mario Bros Creo que es un ruso, un chaval debe tener Muy jovencito Y que a medida que él ve que en, que en el overlay Está a punto de conseguir el récord mundial Ves cómo se aceleran las pulsaciones Yo creo que para Estamos hablando de que mínimo tienes que hacer un sprint Para poder alcanzar estas estas estas, uh, estas puntuaciones de, En cuanto a speedrun Entonces es muy probable que estos dos chavales que murieron Un momento dado de, una, de, una, de Súbitamente, lo más probable es que fuera De un ataque al corazón Por ver que estás a punto de superar la masiva puntuación Y tupum, colapsas y se ha acabado.
0: Y se acaba la partida, game over Game Pero over de verdad. Es, verdad
1: es muy intenso es, es muy es intenso. intenso Observadlo, muy el muy tema de las pulsaciones Perdón Y yo también vengo De mi primer gran juego competitivo Era el, el Starcraft 2 y la verdad es que eh, también a los jugadores, a los coreanos también dura una temporada por ponerse monitores cardíacos y cuando había los drops digamos a ver para que lo podáis entender todos los momentos de máxima tensión en el juego que un mínimo error supone la, la partida veías que las pulsaciones eh, alcanzaban límites muy altos es más conocí un chaval en un chat del Starcraft 2 que por prescripción médica el doctor le dijo que dejara de jugar este juego al menos uno contra uno. Dices, ¿quieres jugar? Jugar en dos contra dos, tres contra tres, donde Estamos la presión es más baja. Porque había acogido taquicardias por culpa del StarCraft 2 Entonces, uh, cuidarse el corazón, señores eh, jugadores.
0: Esto no lo digas muy alto, que luego. <risa> <risa> pues entre eso y el juego ese que te drenaba la sangre, ¿era? cuando
1: perdías? Sí, <risa> sí
7: Porque además de la 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 mes, imagínate tú. Hay que ver Bueno, bueno Igualmente Gracias
1: no, Muchas gracias Y espero por la que nos veremos en, en el 2018 Y ya visitamos? hablamos
0: de Bueno Estaremos atentos a todos sus juegos Retro o no De eSports <risa> O de cosas por el estilo Que es otro tema aparte Otro mundo Que eh, hasta el, Como en el 2000 no llega Nosotros como si no existiera <risa> <Muy bien. risa> Muchas gracias
1: Que tengas un buen año
0: Igualmente Hasta el año que viene Señor Tibeli. ¿Alguien quiere reemplazar el sitio? Sí
7: o como quieras Bueno, que antes que... de que se vaya el señor Diabolik Si le dio tensión Resident Evil Debería probar los Project Zero Yo he Project pues Zero no, un viernes por la noche a ah, sí. oscuras Solo, Son muy buenos. Battle, con el volumen muy alto Battle, Está Battle muy Battle
1: bien ¿Lo Es el 2, ¿Ese es el, eh... que es el de las hermanas Ese juego también es un outlast Básicamente es un outlast, lo que pasa que
0: Juega, pero, juega, Vamos, pues. que está discutiendo de que sí, que ha jugado. Que no te preocupes, sí. que él juega todo lo que le dan, hasta claro, el, par, el claro. partido part online. Y eso demuestra que tiene buen gusto, <risa> es que ni más ni menos. Sí, sí, no nada <risa> un juego, ya, bueno,
1: está, juego. Ah, ya está, cualquier juego.
7: Bueno, es un problema para Para los que queréis
0: visitar, Esos bueno, canales eso Ya hablamos
7: fantasmagórico de tales Del tail Seguimos con el Tales porque hemos cortado aquí un momento... Y sí, este, lo gracioso es que como ninguno lo hemos preparado, es una sorpresa para todos, ¿no? Bueno, bueno yo mí, me lo he leído,
0: pero... No bueno, me sonaba la historia porque la leí Pero cuéntanos. Pero
7: todo, ¿no? ni, ni me acordé para preparar el, el poco guión que he hecho. Estamos vagos ahora.
0: Es que es por eso es el especial. Este es que si no... Sí, este, es es que, es, es el, este es el especial... Este es pero no hay ninguno, no está ni Caldés ni está habrán no, no bueno. muerto jugando. Saturno. ¿no? A lo mejor sí. sí. A lo mejor está jugando a la Saturn en algún juego misterioso, no sé.
7: Madre mía. Bueno, bueno Teddy dice que cuenta la historia: que hay un juego de Saturn que no sé si decir que es bueno o no. Es el Sonic R, es un juego de carreras de Sonic. Que no lo recuerdo muy gratamente, pero bueno. Es un juego de bueno es el, es la digamos el, la única solución que se le ocurrió a Sega para sacar un Sonic en Saturn por desgracia
0: eh, bueno supongo que era la cola de Mario Kart no
7: no yo creo que intentaban sacar un Sonic pero la, no les acabó de salir entonces salió esto y, y no no tenía bueno no. después del Sonic CD el siguiente Sonic se que, que se les ocurrió fue de Sonic Adventure esto fue una cosa rara es un juego de carreras eh. Eh, parecido de carreras es eh, una cosa rara entonces dice que cuando ganas cinco tokens eh, en la pista de Radical City aparece ganas un personaje nuevo que es, es, es Tails Doll, que es el muñeco de Tails. Entonces según dice esto, eh, dice que la, la leyenda cuenta que Tails Doll es en realidad un mensajero de la muerte,
0: le que antes de morir
7: lo verás y la luz roja en la punta de su antena será la señal que que de tu fin, que, te, que tu fin ha llegado, vamos, oh. básicamente. Es como la es un maldición un poco macabro, ¿no? Una maldición. Andy. Bueno, la historia cuenta que en Los Ángeles... Eh, una madre se encontró a su hijo muerto en casa... En el, jugando al juego. Y es que se ve que el, el niño estaba... El, el día de acción de gratis además. El niño estaba en su casa jugando, piso de arriba. Estaba jugando a la, a la Saturn, al juegazo este de, de Sonic R. Y mira, hay un... Gamer Bay dice que Sonic R es un gran juego de carreras. A mí me mola. Bueno, pues es un gran juego de carreras porque a Gamer Bay le mola. Ya está. Vale, eh, el chaval estaba jugando en su casa A Sonic R Y al parecer eh, sacó los, los tokens estos Entonces su madre lo llamó para, para que bajara a cenar Dijo, ¡Mío, ven a cenar! Y el hijo suyo no respondió Entonces la madre subió Picó la puerta Y el niño no respondía Así que entró Y cuando entró se encontró al niño Con los labios azules Las pupilas dilatadas Y en resumen, muerto Además dice que le salió una extraña espuma blanca de la boca y tal Al parecer el, el niño pues había quedado ahí, había caído desplomado Y en la pantalla del juego ponía Can you feel the sunshine Puedes sentir el brillo del sol Al parecer bueno, la policía de Los Ángeles estuvo por allí el niño dicen que murió asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico Pero al parecer eso no había pasado en la familia Entonces eh, eso es lo, lo más lo más raro lo que, lo que de lo que llegaron a la conclusión es un poco lo que contaba antes tía, que a lo mejor el niño se emocionó demasiado jugando cuando sacó eso, entonces le pegó el ataque, el infarto y los espasmos
5: 64, y
0: pero con Sonic <risa> Y eso o sea, y, le, y ya le
7: pegó. Entonces dice que el, el según esto, dice que el, el mito surge cuando la familia, después del funeral... Eh, empezaron a, a regalar las cosas del niño ¿no? a donarlas a los amigos, a las familias, etcétera etcétera que se ve que es una, una cosa muy común en los americanos entonces sí. le regalaron la consola al a un amigo del niño con el juego y él, claro, el juego estaba puesto entonces el niño encendió la consola, puso el juego y lo, lo último que vio es que su amigo había desbloqueado a Tail Doll el... bueno, la historia no es más que esto luego se, se rumoreó de que se expandió que el juego, el juego también maldito murió.
0: también murió el niño no, el niño no murió.
7: Solo sí, vio sí, sí. vi el teís este, sí, y la pregunta con la que se concluye es que si si había, si aún puede sentir el, el último rayo del sol, ¿no? Esa es la historia de Creepypasta de Sonic R.
0: Y me decías que salió para qué, qué consola muerta, porque a lo mejor tiene...
7: Para ah, Saturn...
0: Igual que tenga que ver con la Saturn, tú lo sabes.
7: Tiene que ver, tiene que ver. Tiene que ver. Pues que nos Pero lo cuente. Es mejor que nos lo cuente. Que nos lo cuente con
0: el que tiene que ver. Anda, hasta tocado, lo siento, Juan o, o Tony, da igual. No, no, porque... Uno de los dos. Yo, pa, yo digo una cosilla
5: y luego me voy también. Dale, Dale cuéntanos.
0: A... Ven, ven y cuéntanos. No, vale. Siguiente en la lista.
5: Cuéntanos, Juan Hola. Señor, gran señor.
6: ¿Qué tal?
5: Muy bien. Bueno, es que como hemos hablado del Z2 y del Z3, el modo historia es, una, es un aporte... Eh, ...para aportar un poco más... ...o solucionar el misterio o aportar un poco más al misterio. Resulta que, bueno... Eh, ...ya lo he dicho alguna vez, yo... ...toco la SNS, hago repros, miro la información de ROM, etc. etc., etc. Entonces, ¿meto por ahí? Sí. Eh, bueno, la cuestión. Si tú coges las, las dos ROMs del Z2 y del Z3... Y las, ...y las analizas y las abres... ...ves que todos los objetos que tienen en común... ...están colocados en el mismo sitio... Mm -hmm. ...si tú eres el de un modo ...ves que es exactamente la misma forma... donde están las opciones tal eh, ...todos los sprites que están en común igual... ...o sea tú dices vale... Y ...dices pues tiene pinta de que el 3 debe ser más que... ...no es más que el 2... ...que lo han borrado el modo historia... ...le han metido un par de cosas nuevas y lo han sacado... ...porque todo lo que tienen en común... ...está exactamente alojado en el mismo sitio y tú dices, vale son han eso. cambiado cuatro cosas sí ¿eh? por eso entonces tú dices ah bueno pues era esto te han sacado el 2 y luego me han hecho el 3 ahora han pasado a hacerlo bien he hecho una chapuza y lo han sacado vale pero hay una cosilla que esto es lo que quería contar que es lo que, hace más, lo que me hace más gracia ah, que cuando entras en el debug mode arriba te aparece también el, el nombre del título del juego uh -huh. vale pues en el Dragon Ball Z2 pone Dragon Ball Z3 es tontería. Ahí está, entra la gente a veces conspiratoria, o que se motan películas que dicen ah, pues el original era el 3, que iban a hacer un juegazo, pero luego lo tuvieron que partir, sacaron la información, sacaron el 2, y el 3 ya no hicieron ganas, y lo dejaron tal como está. Cada uno puede pensar lo que piensa, pero sí que es verdad que dentro del Z2, por motivo de lo que sea, pone Z3 en el de mode. Es un dato... Misterios de la ciencia. Chorradita, que quería contar ya
0: está señor Jiménez del oso <risa> digo Saturnino <risa> me, voy, me quedo. Eh, quédate de momento bueno. ahora ahora cambiamos ahora cambiamos qué tal
6: qué tal buenas tardes
0: nos estamos preguntando qué tiene que ver con la Saturn ahora pero te, nos hemos apropiado de tu leyenda y mito del de la Saturn del Sonic R ¿te acuerdas el Sonic o, era fantástico. o no ha existido o no ha existido
6: un fantástico juego en 3D eh, por mucho que digan que no podíamos ver 3D ahí, ahí está el juego eh, bastante divertido, un poco difícil en cuanto a jugabilidad, pero bueno, ahí estaba. Nada. Para que luego con... digan que no podía. tú llegaste a conseguir desde... el
0: Tales Doll. Claro. ¿Y? y?
2: Bien. No o escuchaste
0: sea... ninguna canción. Si te apareció un niño muerto. <risa>
6: <risa> no. Es que tú relacionas demasiado al concepto necesita, de, de no? Sega Saturn con algo que está muerto. Y no era una consola para nada muerta. Por mucho que diga Era etérea No, era un exitazo Estaba entre dos planos Era un exitazo Lo que pasa que no era un exitazo En Occidente Pero eh, lo que fue Japón Fue un exitazo Sobre todo para juegos De contenido un poco adulto o sea que tú... Al final, más o menos Y juegos 2D Tú, lo que es en, que... La, eh, en las
0: leyendas urbanas De la Saturn Tú no crees en ninguna
6: que leyendas urbanas, eh? ahí está todo contra contrastado, o sea, no... no Esto no es... Que
0: iban a sacar una nueva Saturn y luego se canceló... Y usaron las partes para hacer un cohete espacial...
6: ¿Un cohete espacial?
0: <risa> sí. Eh, a ver... Y los extraterrestres cogieron la Saturn y por eso ya no contactamos con Villa y
6: Sí, ya. A través del modem... Que... El modem
0: que no venía integrado en la... En la... No
6: venía integrado, pero... Incluso hoy en día A través de, de Red telefónica con el modem de la Saturn Podría jugar En teoría Al Duque Nukem 3D Increíble Hoy en día, con el modem de la Saturn Al Duque Nukem
0: A 56k
6: kilobytes. No le hace falta nada más O ya sea, está. solo donde están los personajes y punto Es, es, y ya. es fantástica Bueno y, para decir otra cosa también a favor de lo que tú llamas consola muerta. Los programadores de, los programadores de Lo has el... dicho, lo has acabado diciendo. ¿Sí? Solo no me ha costado un año. Solo no me ha costado es, un año. De tanto escucharlo, pues alguna vez, pero es para rebatir. Eh, los programadores del Radiant Silvergun, por ejemplo, ¿no? Vale. Intentaron hacer el juego en PlayStation. Vale, muy bien. Fueron allí, hablaron con los de Sony, mira que tenemos este proyecto, mmm, cómo podríamos hacerlo, tal... Es barato... Eh, no, la verdad es que no era, no era barato, pero bueno, no. en, en aquellos momentos eran estudios que eran más grandes que... que hoy en, eh, otra cosa completamente distinta hoy en día, ¿no? Eh, y los de Sony pues, les dijeron, pues mira, tenemos estos recursos, estas, estas APIs, te, podemos ayudaros a hacer esto. ¿Y qué dijeron? Pues mmm, lo sentimos, pero necesitamos más RAM. Y ya está.
0: Y, ¿Y, y ahí, dijeron, y ahí y, se acabó la negociación. No,
6: y lo hicieron en la Saturn. O sea, hay un montón de juegos que por culpa de la RAM... Mmm, ...no salieron en Playstation... ...o no salieron en... en otras con en Nintendo 64... Por, ...por supuestísimo... ...porque no... ...a ver, un montón... ...por ahí dicen un montón, un montón... Eh, ...para mí... ...12 juegos o 20 juegos... ...para mí son un montón... ...porque quien tenía... ...dinero... ...para poderse comprar... ...12 juegos... ...o 10 juegos... A, ...estaban a un valor de 60 euros... ...de hoy en día... ...se comprar una casa, sí. ...imagínate en la época... ...en 95, 94, 96... ...o sea, 60 euros... ...que eran 10.000 pesetas... ...en aquel momento era dinero de verdad... ...si tú tenías 10 juegos... ...eras un potentado...
0: A te voy a decir, te dedicabas a la prostitución... ...pero... O
6: sea, <risa> ...de chulo... ...¿quién tenía en aquella época 10 o 15 juegos... Eh, ...o sea, imposible... ...¿tú cuántos tenías? ...en aquella época... En aquella época pues tendría a lo mejor pff, 9, no sé. 10, 15. No, que va. A lo mejor unos 6 como mucho. Y eras medio potentado. Medio potentado. Aquello era... Medio patentado. Todos los que he conseguido ha sido de segunda mano, por supuesto, y conseguidos...
0: te a preguntar de qué te gustaría más hablar, pero la Saturn, el podcast ya lo hicimos ya hace un tiempo ya. No, no,
6: no, no. Era simplemente para constatar que... Vale. que, que lo dejamos no es, ahí. Porque habéis empezado con una noticia mala. No, es que claro, tú no has llegado tarde. No tiene nada que ver. Cuando yo he entrado estabais hablando de una noticia mala. Y no quiero que se relacione algo malo bueno, con una época que fue claro espléndida. Lo
0: puedas dejar claro con su rival, que es el podcast del año que viene, el primero.
6: Rival. No tengo nada en contra de su rival, me cae bien, yo también la tuve, la... No lo digas. No lo digo, la pero eh... tengo que reconocer que tenía una falta de RAM... Y hasta aquí puedes leer. Preocupante. Y hasta aquí puedes leer.
2: Sí,
0: pero bueno, tú como fan del retro, que o sea, tú has vivido muchas épocas de retro desde 1920 hasta ahora,
6: Ah, no, desde el siglo XIX. Desde 1820. No. Metele, metele, máquina, sí, no. máquina de vapor. Sí. A él adelante. Sí, no, más. Más, más. De, de, sí, venga. Desde el Paleolítico.
0: Desde el Paleolítico,
6: sí. Eh, venga. Bueno, menos año arriba, año abajo.
0: ¿Qué es lo que te gustaría Te voy a decir, han dicho para el próximo año, Koji Kondo, que bien, compositor, músico japonés, por si te quedaba duda, hacer un especial de Easter Eggs. Simuladores de vuelo. Oh, qué coño he puesto aquí ah, y aventuras de misterio ¿Qué, tú, qué, ¿tú qué propondrías? que eso esa haría ilusión
6: hombre, a mí a mí por cuestiones de hardware y por gusto, simuladores de vuelo vale mm
0: -hmm. y, y, otro, y uno que no sea de esos de aquí Va, propones uno
6: eh, un repaso a la generación híbrida
0: ¿Eso que es ¿De rana y
5: crustáceo
7: no?
0: no. <risa> la
6: generación híbrida es... Gustavo La que, La que viene justo después... Entre el vapor
0: y el gasoil. Sí.
6: La que viene justo después de lo que sería Dreamcast.
0: Pero eso ya es pasado el mil. Sí, ¿eh? Mm,
6: cuidado, cuidado. Porque ahí está el nombre de la generación híbrida. De, de ahí viene... No es mío, no me lo he inventado. Eso está ahí puesto. Eh, viene de que toda la tecnología de esa generación es de los años 90. PlayStation 2... No me lo vendes.
0: No me lo vendes.
6: Sí. Que no, que no. PlayStation 2, GameCube... GameCube llevaba un G3 de, de Apple, como el que podías encontrar en, en un iMac. De la época del 98. O sea... Mm. Mmm, bueno. La Xbox, que llevaba un, un Pentium 3, un Celeron, a 733. De los 90. O sea, PlayStation 2, que llevaba...
0: ¿Y no sería mejor, por ejemplo, hablar de las ondas Sputnik? De las Voyager, no lo sé. Esto ya es más clásico. Creo que lo tuyo Habría ya... que ver qué
6: hardware tenían. Porque tenían un hardware, evidentemente. No sé. Pero estaría, estaría bien, simplemente... Sí. No introducirse mucho en lo que es la generación híbrida, pero Mira, sí sabes, tocarla. ¿Sabes
0: sería ideal? Que lo hicieras en el rotativo STV
5: con Caldez,
0: esto. Ah,
5: bueno, eso ya es otra cosa.
0: Eh. Y, y discutir, y ya
5: está. Te yo creo que estás Mejole. rozando demasiado y ya estamos saliendo un poco de, de lo que sería retro ya, <risa> la verdad. Y del misterio. Sí, <risa> sí, <risa> sé lo que dices, no, sí sé por qué lo dices, lo entiendo. Pero al fin y al cabo ya estamos hablando de PlayStation 2, como dices, de GameCube, que son ya sistemas obsoletos. Pero, bueno, el concepto de reto es muy personal, tengo que decirlo, pero yo para mí eh, no lo metería aquí. Para es, mí ya está fuera. Es que es justo el paso
6: de la resolución antigua de las televisiones a la resolución moderna y pantallas planas. Es que no solo fue un cambio intergeneracional de
5: consolas, es que fue un cambio de todo el salón, de toda la multimedia del salón. Con lo bien que quedó el de Voodoo, eso sí que estaba bien. Eso sí que es un sistema Sí, para pero tra para tratar. O sea, a, antes,
6: antes de, de que apareciera esta generación híbrida nadie se preocupaba del sistema 5.1 en casa, ¿no? Tenías tu televisión, la televisión tenía dos altavoces o
5: uno, y daba igual, jugabas y punto. Pregunta, ¿tienes alguna teleplana en casa? ¿O sigues con las de tubo todas? En mi casa y de tubo. Perfecto, ya está. O sea... Estoy seguro que querían saberlo No, pero aparte Si funciona, ¿por qué tocarlo? No, sí, eso me parece estupendo Yo si tuviese espacio tendría una de tubo para las consolas viejas Pero no tengo
6: Yo si pudiera tener más espacio Tendría a lo mejor otra Un Que de en sí. el tubo 4.3 Pero mmm, desgraciadamente bueno. no hay espacio
0: Pero bueno, hemos venido a lo que hemos venido Saturnino, cuéntanos <risa> <risa> ¿Te ha sucedido algo extraño, paranormal O misterioso Relacionado con la informática?
5: Algo paranormal relacionado con la informática. Yo cuando intento ver porno se me hable mucha publicidad siempre. Pero, no pero sé.
0: eso no es paranormal. No, no ah, eso vale, es normal. vale, vale, vale. Bueno,
6: paranormal. Bueno, con la electricidad sí. Venga, va, que tiene que pasar. ver con la informática.
0: Bueno, tú como sabemos que tú lo hilas todo para hacerlo llegar a la Saturn, con esto te dejamos hilarlo a ver cómo lo hilas.
6: No, bueno, con el primer PC que tuve. Simplemente hubo que hacer un cambio en la regleta de, de la pared, ¿no? ¿Vale?
0: qué le pasaba? ¿Se apajaba solo?
6: No, que eh, ponía el enchufe 125. y no, no se encendía. Pero en otro enchufe sí se encendía, vale. Entonces, eh, lo paranormal, que <risa> no me lo explico, es que, vale, desmonto la regleta, eh, compro una, pongo todo nuevo... <risa> Eh, conecto al PC Muy bien eh, Le doy al botón de, de Encender eh, la electricidad de, de lo que es la habitación Y no funciona Muy bien Pero le doy al botón de encender el PC Y se encendió la luz de la habitación ¡Coño! O sea, el PC no se encendía ¿Cómo de no, eso? No, porque hacía puente a través del PC Vale. Luego tuve que desmontar todo vale y volverlo a montar correctamente porque me equivoqué en cuanto a la conexión. Y no Pero te cagaste. El, 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 el momento. momento en el que le ¿Puedo? di al interruptor de, de lo que es la bombilla y no funciona, y digo, ¿cómo es esto? O sea, no puede ser, está todo bien puesto. Y le doy al botón de on del PC y se enciende la bombilla de la habitación. En ese momento yo le di enseguida a Love no vaya a ser que re reventase todo yo por miedo
0: de que fuera algún fantasma que encendiera luz,
6: en ese momento fue tirarse al suelo o sea decir, Dios mío qué pasa aquí desenchufar todo, decir, aquí hay algo que no funciona nada bien fue un momento paranormal casi, que bueno, que no porque vi que me había equivocado y tal y lo monté bien, pero en ese momento dice, aquí pasa algo
0: no llamaste a Tristan Breaker, ninguno de estos
6: no llamé a, a nadie que exorcice nada. Pero esos momentos que seguro que más de uno hemos tenido al montar cualquier PC o al desmontar y volver a montar cualquier aparato electrónico, véase, consola, lo que sea, nos ha pasado a todos, creo.
2: Sí.
6: A ver, quizás no que se encienda la luz de la habitación, ¿vale? Eso simplemente fue una... Que se o hizo labs, mal, ya, labs, está. Labs, ya está, nada más Esas cosas pasan Cosas que pasan
0: Creencias y fe de los humanos
5: Mira, ahora me he hecho recordar Un par de cosillas que me pasaron Así también un poco raras Tenía un Broken Sword No me acuerdo si era el 1 o 2 Se crea roja la, la imagen que estaba impresa encima del CD El 2 es Ah, me confirman que el 2, vale Pues yo tenía en la caja esta antigua grande de cartón O sea, ya te digo, esto hace un montonazo de años y lo metí al ordenador Y no, juego, pum, pum, pum De repente veo que no me funciona muy bien Y cuando lo disquetea y lo abro La parte impresa de arriba se me derritió Y no es broma Se como calentó Se derritió y empezó a salir Y yo al final pues me puse a limpiarlo Se me quedó plateado la parte de arriba Lo limpié y seguía funcionando Pero me quedé sin la impresión Esto es una cosa que me pasó Y luego, no sé si fue de a mojo con la misma, el mismo lector Una vez un CD Cuando le di a abrir Seguía girando Me botó
0: a ver si tienes un fantasma infiltrado. Y te siempre Te va a joder la serigrafía.
5: ¿Te botó el disco afuera? Sí. O sea, ¿sí? O sea cuando lo abrís, eso seguía girando y se me queda la misma fricción al día de rozar con algo y. ¡Voto! ¿Me has hecho acordarme de esto que hace años que no. Son los, los pivotes que aseguran el CD eh. ¿Eh? ¿Qué
4: tan, el porto, el Antonio, que
0: deberían estar. deberían ser juntos? ¿Tú no querías que sea. de estas cosas? ¿Tú has visto alguna leyenda urbana así de videojuegos que hayas creído durante mucho tiempo?
6: ¿Alguna leyenda urbana de videojuegos?
0: que pudiera sacar a Dural en algún otro color, por ejemplo.
5: No sé.
6: Bueno, en la época que yo, yo, mola. En la época creía que juegos ocultos, mola y mola juegos mucho. ocultos de Tochinden, por ejemplo. ¿Los?
0: Los personajes ocultos del Tochinden.
6: Bueno, claro, eh, por ejemplo, en la época cuando todavía se utilizaban trucos de arriba abajo, x cuadrado, era fantástico porque Hoy en día todo eso se ha perdido. Es como... De no pagas. Es que no... no. Estamos en otra época, vemos las cosas con otra visión y es de aceptar que todo ha cambiado. Pero no hay ese secretismo, esa magia que, que yo creo, a mi, a mi parecer, ¿no? Había en los años 90, ¿no? O a principios de justo el 2000, 2001, por ahí en la... O sea, ahí acabó y comenzó algo totalmente nuevo. ¿Y se acabó? Sí, es como en el 2007 que apareció el iPhone. O sea, ahí hubo una ruptura y a partir de ahí se creó una nueva sociedad. Entera. Totalmente. El 2007 fue un punto de inflexión. Total. Ya
0: hablábamos antes de que llegaras De que hay gente que considera retro Antes del 97 uh -huh. Hay gente que, como nosotros, el 2000 Hay gente que mucho más adelante Entonces, ¿dónde pones el límite?
6: Es que ahí está el asunto Pero todos, más o menos, coinciden Que es entre finales del 20 y principios del 21 Y los comienzos de lo que es La informática de consumo de grandes masas Empezaría a finales de los 70 De 1970, del siglo XX entonces tenemos ahí 20 añitos, 20 añitos más o menos, 20 y pico de añitos, 20 y muy poquitos, en los que se podría clasificar como retro y a partir de ahí hay un abismo, hay un abismo en el que uno salta pero no, no, no sabe si dentro de 30 años se podrá considerar PS4 como retro.
5: Seguramente sí. Yo, pero eso yo creo será dentro de muchísimo tiempo cuando haya otro salto de tecnología cuando el juego se vean de o con gafas virtuales o de otra manera que la gente considere que como ya sea hoy en día es un retro porque la verdad es que mmm, si, la, si siguen teniendo más o menos el mismo estilo de ahora pues, aunque sea los gráficos un poco mejor yo dentro de 10 años no voy a ver la PS4 como bueno al final como son retro. revoluciones
0: tecnológicas yo por ejemplo, por ejemplo 8 16 sí. bits
5: yo lo veo como, como retro pero depende ya ¿no? que otros juegos ya ya no lo es tanto 32 bits por cuando ejemplo el, cuando nuestros nietos usen todo gafas virtual y digan hostia los abuelos funcionaban con un bando dirán eso retro y nosotros diremos hostia pues para mí no siempre es curioso que, que todo esto
6: venga a través de la historia o sea eh, lo que es el abaratamiento del hardware
0: el abaratarte del avatar me <risa> <Sí. risa> he dicho bien El abaratamiento
6: vale. Del hardware Vino por eh, Lo que fue el término de la Guerra Fría Ahora uno me dirá ¿Qué está diciendo? Pues, pues sí
0: Te has visto mucho la película de Alan Turing No,
6: no pero eh, La he visto, sí, pero no mucho eh, La cuestión fue Que había un montón de hardware Con propósitos militares y un montón de obleas <coughs> listas para eh, salir con propósitos militares, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo ha acabado la Guerra Fría, ¿vale? No nos hacen falta, tenemos que darle una utilización, un empleo a, a eso y a esa gente. ¿Y qué es lo que hacemos? La industria del videojuego se comió del videojuego y de otras cosas. Pero bueno, la industria De la roja. No, de... <risas> Cuestiones de trading de alta velocidad y todo esto para la bolsa. Eh, la industria de, del videojuego se comió todo el hardware que no hacía falta para la industria militar. De hecho, bueno, por una parte estuvo muy bien porque eh, cosas que se empleaban con propósitos militares se emplearon con propósitos lúdicos. O en sea este que caso. estás
5: diciendo que la Saturn se hizo con lo que no quería el ejército, o sea con los restos. Bueno, y a lo mejor algún
0: chip de la Saturn va en una misión espacial dentro de poco, ¿no lo sabes?
5: A ver, hay
6: cantidad de chips que tienen múltiples usos.
0: Desde lavadoras. Hay una leyenda
3: urbana sobre
0: esto. Sí, bueno, pues más... deja, deja a Enrique sí, no la cuente, sí. que creo que está ahí... Allí... Que pobre Enrique, creo que hace tiempo que no habla y está, le están saliendo las palabras. <risa> Me acaba de hacer un corte de manga, pero no pasa nada, entra en requerente, hombre. <risa> bueno, te iba a decir, siéntate allí mejor. Sí. Ah, bueno, ahí. Señor Saturnino, acérquese al micro. Sus fans le quieren ver en primer plano. Has saludado ya a tus amigos allá en de los mares. ¿Se puede? Se puede, venga.
6: ¿Se puede? Se puede, se puede. Bueno, pues como siempre, un saludo de todo corazón a toda Latinoamérica, que la tengo siempre en el corazón que los he hecho mucho de menos, sobre todo a un amigo que está ahora mismo en Montevideo. Eh, está pasando lo bárbaro. Él, sa él sabe quién es. Sí, él sabe quién es, él nos ve siempre. Así es. Está pasando un poco de calor porque allí es verano. Y bueno, siempre a, al Cono Sur y toda Latinoamérica, siempre les mando un saludo con cariño porque, en fin, son nuestros hermanos del otro lado de. Nuestros hermanos retro Nuestros hermanos <risa> del otro lado del charco, ¿no?
0: Pues ahí va el saludo a toda esa parte de Latinoamérica También desde Japón, si nos ven Desde América, desde Arabia Saudí
3: Y qué o... puñetas, a toda la península ibérica y a Canarias Hombre, también A en Melilla, <risa> saludo Hombre, también es España, ¿eh? Claro
6: A toda España, por supuesto, se da por entendido
0: Bueno, cualquiera que nos pueda ver a través de Internet Y esté conectado un viernes O, bueno, o qué hora sea... A, a ver, a, a tres tipos hablando eh, sobre cualquier cosa. Al fin y al cabo, ¿qué hora es ahí? Pues es tarde ya, ya es tarde.
6: No, espera. Pues lo las, que os quería la, comentar. Las tres o las dos de la tarde, son.
0: Enrique, qué, ¿qué estabas que no te podías contener?
3: Lo que os quería comentar, a, a raíz de lo que decía Saturnino sobre eh, los chips de consolas en proyectos militares, hay una leyenda que dice que Saddam Hussein encarga una cantidad brutal de PlayStation 2 para utilizarlas en sus misiles. Eh, luego, posteriormente, eh, después de la invas invasión a Irak, eh, esas PlayStation 2 no se han encontrado por ninguna parte y se ha desmentido un poco que, que eso fuera verdad. No, Ojo, las tenía pero la capacidad no, de los no chips... las
0: encontraron porque estaban desmontadas. Igual ya estaban en misiles. ¿no? Igual ya no. están en misiles, solo para el engine y ya está. El cel ¿Te, y ¿Te suena está? eso.
3: Te suena a ti? Bueno, también
6: a mí me suena de, de PlayStation 2 me suena que sí que era más barato eh, comprar una PlayStation 2 que comprar un, un rack de servidor para hacer según eh, qué simulaciones, ¿no? Si querían, pues no sé, eso pasó mucho con lo que es la PlayStation 3, ¿no? Era mucho más barato comprar una PlayStation 3 y montarlas en rack mmm, como la gente... Que mina bitcoins ¿no? en China, que es muy famoso minar lo de bitcoins, que tienen granjas de bitcoins, pues tenía lo mismo con PS3. Ahora, ahora estás
0: minando pesetas, ¿no?
6: Pesetas. Sí. Yo no <ríe> Yo mino nada demasiado... porque para eso hay que tener un buen PC, cosa que no tengo. Por eso
0: pesetas, que ya llegarán.
6: Sí. Ya llegará
0: la nueva, nueva, nueva peseta.
6: Sí, bueno, pues que llegue cuando quiera. <ríe>
0: Por eso he dicho nueva, nueva.
6: <ríe> no, pero sí que es verdad que tenían eh, PS3 también, bueno, montados en rack montadas en rack, ¿no? para cálculos mmm, había un programa médico también para PS3 sí. que podías tener la consola en stand-by y utilizaba el, la CPU, el CEL para cálculos también eh, ocurrió con el, el PowerPCG4 que era el procesador de la CPU de, de Apple del, del iMac eh, que re, Había un anuncio En el que salía eh, Lo que es el, el G4 Que era bastante bonito por cierto Se abría por un lateral Y aparecía que estaba empezando a rodearse Por tanques no Diciendo que su tecnología eh, Era privativa Y no se podía vender a según quién Porque era tan potente Que podía utilizarse con fines militares Te estoy hablando del año 2001 quizá, 2001 o por ahí o sea todos los chips todos acaban en miles de funciones, te puedes encontrar un chip de PC en una lavadora miniaturizada o sea, no no hay ningún problema por eso y ya está y todo deciende de que la guerra fría terminó
0: y algo tenía que emplearse la tecnología, ¿no? O sea, al final estamos en un bucle ahí Y nos vamos saliendo.
6: No, sí, pero... Alguna cosa
0: más que contar Porque si no...
6: Pues... Nos... Sí.
0: De hecho tenía un hilo, pero ahora Cuando has contado todo esto se me ha ido la pinza Así que...
6: No, yo quería sí, lanzar muy... un... eh... Quería lanzar Una cosa que no dijimos En el podcast de Nintendo 64 que no sé si se puede decir o no se puede decir. Se puede decir, se puede decir, va. Se puede decir.
0: Pero otro año será.
6: ¿Otro año? No, no, vaya no con, venga. Va, va. No, de Nintendo 64. Lo que, lo que creo que nos quedó por decir fue la capacidad de los cartuchos. Por supuesto, yo siempre... Eh, soy partidario de Sega Saturn. Eh, del hardware y de los juegos. Y de los arcades convertidos y tal. Pero... Eh, Nintendo 64 hay mucha gente que la critica otra gente le encanta y quiero pues hablar simplemente un poquito de la capacidad, hay mucha gente que no está de acuerdo que dice que es muy poquita capacidad yo creo que es, en muy poquita capacidad hicieron muchísimo que es de valorar como el Mario 64 que con 64 megas que eran en realidad 8 pudieron hacer un juego pues sin texturas con mucho efecto, pero muy jugable y a mucha gente le gustará y a otra gente no, pero eh, se vendieron 11 millones de unidades, o sea que tampoco era del juego, tampoco era tan malo eh, por lo que yo veo o sea, eh, yo lo jugué, estaba bastante bien, no sé y entonces tenemos las capacidades de los cartuchos que no comentamos que eran 8... 16, 32 y
0: 64
6: 128 o no? No, 128 no, pero hasta 64 que serían los famosos 512 megabits uh -huh. del Donkey Kong 64 o del... Creo que el Zelda Majora's Mask creo que los tenía No sé No me acuerdo, el Resident Evil sí que los tenía que tenía... Uh... Eh, lo que es el vídeo entonces pues entre los 512 megas que eran 64 megas mmm, mal contados pero ahí estaban pudieron hacerlo, ya sé que hay gente que va a decir era malísimo porque se veía mal si no tenías el expansion pack no esa especie de expansión de memoria RAM de, de, de 4 megas con el que podías hacer 4 y 4 sumabas 8 megas de, de RAM sin, sin eso pues era un poco horrible de, de jugar pero bueno eh, ahí estaba no ojalá que todos los juegos hubiesen podido salir con 64 megas en vez de con 8 con 16 pero claro el dinero manda siempre y había que, que abaratar el avatar es, había que abaratarlo y, y, pero estoy convencido de que si todos hubieran empleado los 64 megas hubiéramos visto verdaderas joyitas, ¿eh? yo creo. Y hasta yo. aquí puedes
0: leer. Bueno, Era una el, cosa el año que, que viene procuraremos hacerlo mejor. Eso sí, manteniendo
6: el formato de una hora. Siempre se procura hacer mejor, pero.
0: Bueno, intentaremos, más que no, alguna sección nueva. Esperemos poderla cerrar. Algún cambio que otro. Es que no sea traumático, no van a ser traumáticos, pero bueno. Siempre hay que intentar mejorar un poco. Enrique, ¿tienes alguna anécdota más? ¿La
3: Aerobrine? o la dejamos? Eh, podemos comentarla un poquito por encima porque en realidad es bastante tostón. Eh... La saltamos. No, la saltamos? no pues la saltamos. Pues que la busquen.
0: Que la busquen. busquen. ¿Querés cambiar ahora o no? No, no hace no, falta. Me no, falta. Que me acordaba de otra cosa, pero la ah. podía haber buscado, y ¿no? Que era este que empleaban, eh, era el, no sé si eran PS3 o algo así, que empleaban para el Seti At Home, que podías donar uh -huh. parte de tu CPU. Sí. Para la búsqueda de vida de terrestres. Terrestre de... Esto me ha acordado ahora, ¿eh? Lo tenía acordar para apuntarlo en el guión. Pero, Tú que eres fan del espacio, tú seguro que lo tenías puesto, ¿no?
6: Eh, bueno, realmente, realmente... Como las, entre la, las... Bueno, o
0: sea, tú no querías gastar electricidad.
6: No tiene nada que ver con eso. No. Simplemente le tenía miedo a la luz amarilla de la muerte. Igual que con la 360, las tres luces rojas de la muerte, pues evidentemente las soldaduras de las placas de hoy no son como las de antes, ¿no? Pero hacías un rebalín y listo. Claro, sí. Te gastas 180 euros o 80 euros en hacer un, un rebalín que nunca va a quedar bien. O sea, no merece la pena.
0: O sea, tú que lo, tú no, tú lo de la vida extraterrestre a ti te la traía al pairo.
6: Lo de la vida extraterrestre es muy interesante. Eh, creo que aunque apareciesen mañana... Eh, seguirían cobrando impuestos O sea que realmente eh, Pagando, pagando pagando. Sí, bueno, cobrando ellos Y eh, pagando nosotros, pero eh, no, Cambiarían Algunas cosas, pero otras mmm, No iban a cambiar significativamente o sea, ¿Tú no
0: crees que la mayoría de tecnologías, tecnología Es tecnología alienígena, no? No
6: <risa> Eso en algún canal de televisión Puede ser que salga Pero yo personalmente Saturn,
0: por ejemplo Tacha por humano, No es tecnología alienígena
6: Hombre, yo personalmente <risa> creo que Estamos llegando <risa> Que es una tecnología estupenda Pero Si nos hubieran Ahí está el fallo a lo mejor Si nos hubieran ayudado en, en algún otro sentido Quizás, no sé eh, Estaríamos de una manera distinta Aunque yo ahí no, no puedo entrar Porque no... Bueno, tema. yo
0: creo que podemos ir cerrando Por este año eh, Mira. Tía, eh, tía Violín Ya ha a, a casa. su casa Se nos lo ha escrito ahora Ya ha llegado a casa mm. Que otro día hablará más de misterios Ah m Pueden ser misterios y jenks Pueden ser misterios para tres eh, ¿Cómo era? Uh, el misterio de scooby por exacto, ejemplo Exacto, los misterios de scooby Da igual lo que sea <risa> ¿Qué es?
6: Una por sí, una pues...
0: Eh, Saturnino ¿Quieres ceder el sitio? Por supuesto Pues ala Y si
6: quiere alguien hablar del Glide... Con pasión.
0: No, eso no Sí, un poquito Bueno, pues te abriremos un no, 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 especial no. Especial Glide para Saturnino Simplemente Saturnino TV dos ¿Qué minutos. te parece? Mm,
6: pero estaría bien que alguien hablase solo del Glide Dos minutos y lo relacionase con la Nintendo 64
0: Estaría bien, pero estaría no, no lo vamos bien. a hacer vale. Ahora ya no te importa que te muevas ah, No, importa que no muevas. pero ya se han cambiado ah, no, El, el tiempo claro. que hablabas swap. ¿Mm? Vale Cuéntanos.
7: Dos cosas. Primero, eh, en esta época siempre se habla de bien de Sega y más de Nintendo y eso no está bien. No, no.
0: Nosotros... Acabo, sí. acabo de hablar.
7: estamos hablando de la Nintendo 64, no, diciendo que el Mario podía ser mejor con más megas. No, no, no. no, no Ese no, juego es perfecto. Como No, no,
6: no he dicho que pudiese sí. ser mejor. He dicho que eh, lo que hicieron estuvo genial, con 8 megas fue increíble lo que hicieron, lo que lograron. Era el primer juego de salida, tenía que dar el, el máximo de, de capacidad en rendimiento a la hora de, de conseguir dinero Por lo tanto, cuantos menos megas metieses, más dinero conseguirías Pero sí que es cierto que podrían haber incluido muchísimas más cosas si hubiera tenido los 64 megas en vez de 8 Pero no por ello es peor o mejor, no, no, al contrario, me quito el sombrero
7: es que resulta contradictorio que en el de 3DFX nos quejáramos de que ahora hay mucha tecnología, y muchos gráficos y estemos diciendo que Mario podía ser mejor con más nada. o podía verse mejor o haber sido más bonito. Ese juego es tan divertido que sí. no necesita nada más. Y si quieres uno mejor, más bonito que Mario, aunque a peor Rey, rendimiento claro. tenemos los Banjos, que son grandísimos juegos, muy difíciles y muy buenos y además con muchos gráficos.
6: Sí, a mí que, bueno me...
7: dentro de la capacidad de la 64. A mí me ver, encanta, ¿no? sí, también me
6: encanta el Clockwork Knight eh, y me encanta Samba el Knights de amigos. es de la eh, 64. No, es que, no evidentemente son, el catálogo de juegos se restringe a la Saturn. Son de Sega Saturn, pero no, no. A ver, tengo que tirar, para, tengo que borrar para mi casa. O sea, yo comprendo que todos son divertidos y que todos son respetables, pero yo siempre tiro con la, un poquito, un poquito para, para mí. No, aunque
7: me yo quería defender todos. un poco a la pobre consola, porque siempre se da no, Tiene dos eh, de los mejores celdas. Tiene eh, Perfect Dark, tiene GoldenEye, tiene ma, los, ma, el Mario Kart, Mario 64, tiene el primer, el primer Mario RPG, bueno, Paper Mario, primer Paper Mario, y tiene muchos juegos interesantes. Son divertidísimos. Que, que no es sí, sí. mala para nada. Lo no. único que tiene es que tiene ciertos problemas de rendimiento bastante graves. Pero es una gran consola, tiene grandes Pero juegos.
6: Pero la cuestión es que no apreciamos o queremos a esas consolas o máquinas por lo bien que se hicieron. Las apreciamos por sus defectos. O sea, sus defectos son los que le dan ese toque. Creo yo. que
0: David, las,
6: las apreciamos por sus defectos, por lo que no tenían...
0: Bueno, ya ya o seríamos conscientes de que en este podcast acabaríamos derivando porque como prácticamente no tenemos guión y lo hemos improvisado.
7: No, lo que yo quería decir ahora en serio. Deberíamos tratar el tema, ya sé que ocupará varios, aunque no sé si lo vamos a tener que comprimir, el tema de Atari. Bueno,
0: Atari, de hecho, hay, es la historia hay más intensa y más interesante. Atari 2600, que hay otro colaborador que dijo que había. El guión, y lo dejamos deja medio aparcado ahí, que ese es el inicio. Luego hay el siguiente, eh, que sería ya los después del 2600 hacia adelante, pero está ahí, apuntado.
7: Es que Atari es interesante porque nos incluye la crisis del 83, que fue el gran creo claro, de, lo de los videojuegos. Es de
0: Atari desde el inicio hasta el 2600 o hasta el no sé qué, y luego la siguiente, la siguiente época, si te lo quieres llamar así. Y luego pero si, ya lo veremos. Si lo veremos, os
7: apetece y tenéis ganas vamos. de rascar, podemos hablar de los pinball. De las máquinas luz? del millón.
0: Ves a comer maíz a la otra salanda, <risa> que se te oye.
7: Las máquinas del millón, los pinball, que fueron las primeras máquinas recreativas. Lo con la millón, los clippers y todo esto, creo que es un tema bastante interesante, además de cuando Saturnino estaba en la pubertad.
6: No, ya, la verdad ya es que ya ya, se ya había jubilado. ya había nacido de aquella <risa> hacía bastante tiempo, o sea que no.
0: Imagínate que él fue de los primeros que escribía
6: los jeroglíficos ahí. Sí, no pero pude ver el decaimiento no y el resurgir total con la NES en los 80.
7: Exacto. So... Gracias a la NES los videojuegos resucitaron otra vez, menos mal. Lo cierto es que sí. ¿Por bueno, qué
6: no?
0: Eh, hablamos un poco de ello, pero bueno. Siempre al final un podcast que otro toca varias zonas de la historia. Entonces vamos a intentar que este año sigamos así. Eh... ¿Nos queda alguien? No sé si Guillaume quiere decir alguna palabra más o no. Si es
4: que no
0: pues ya está todo dicho.
7: Yo quiero saber de qué se va a hablar en enero. Próximo mes. En
0: enero ya, le, ya hemos dado pistas.
7: ¿Sí? Ya llegará.
0: No,
4: pues
7: vale.
0: no te preocupes. En fin, que muchas gracias por encima aguantar el podcast de hoy que ya por eso lo llamamos especial, no lo tengáis en cuenta porque se me oye. Gracias. Eh, no lo tengáis en cuenta porque por eso no tiene numeración, es un edad especial porque en navidades siempre nos da más pereza preparar el guión, esto es así, <risa> y lo impro medio improvisamos medio hacemos algo, yo soy consciente que tenía que haber dedicado un poquito más y no he podido, pero se hace lo que se puede y hemos intentado cumplir este mes e intentaremos cumplir los 12 podcast siguientes, al menos hasta el año que viene. Igualmente agradecemos a todos los que estáis allí Tanto de, ya lo hemos dicho De Sudamérica, Europa, Por Asia África eh, No sé si hay alguien que nos ve Mejor sí Puede Y agradecemos a todos los que colaboran Tanto asidua como esporádicamente Tanto de Mallorca <coughs> Perdón Como de Valencia Y no sé si me dejó alguna comunidad autónoma más y nada, que os esperamos... ¡Ay, joder! Justamente ahora. Por
7: eso por eso duran espero... una hora los podcasts, porque luego le pasa eso Porque
0: esto. luego me pasa eso, no he cogido el agua. Eh, y os esperamos el, el próximo año ya. Eh, así que, muchas gracias a todos y feliz año nuevo. Así que... Espérate, que esto no lo tengo para preparado porque estoy desde aquí. Así que...
6: Como sea, si podéis montar alguna consola, ordenador así antiguo y si tenéis oh, el lujo de poder tener algún día libre y eso y, y rememorar un poco otros tiempos, pues aprovechadlo, no es un, no es un tiempo perdido.
0: Caldez que nos ha presentado. Caldez, a ver si ha cogido la máquina del tiempo de, de A <risa> lo ha claro, es mejor hasta Japón y está ahí en Japón. No lo ahora. sé, igual se ha encontrado una Super Nintendo por camino y la está destrozando. No sé. Yo quiero pensar
7: que no está jugando a Sonic R. Sí, igual
0: ¿sí? son medicinas se ha puesto a jugarlo. No lo sabemos. El año que viene veremos, ¿no? En fin, pues nada. Nos Con nos un triángulo, un círculo,
7: una X y un cuadrado hasta el año que viene.
0: Aquí nos vamos de tu lado. Pues sí. ¿Hacabamos?
7: Y si pueden sacar una
6: Saturn Mini, mejor. <risa> <risa>
2: la... que, tenía que decirlo.
6: Tendrás que hablar con Nintendo, que es la que, video... que tiene los derechos.
0: La Materite Mini. La,
4: la Mega Drive sí, Mini. La Son súper coleccionables. Sí, es verdad, 50, y por
0: Latin también. En 2050 <risa> tendrías tu consola Saturn Mini. No, no que pero...
4: Es que mini. Y, yo pensando que, y yo pensando en comprarme en la
6: Superboy. Es imposible no comprar algo que, que sea así. Ah, Todas no, no, las no, consolas no, en
5: no, Mini. No. Nada.
4: Ahora... Nos vamos, ¿no?
1: Buenas Hasta noches, volver. feliz año. año. ¡Nos atragantes con las uvas!